0: Sejam bem-vindos ao SciCast, eu sou o Tarek Fernandes de Goiânia e um dia nós sentiremos vergonha da barbárie que é a maneira como nós tratamos os animais hoje.
1: Eu vou falar que você já falou, você já fez essa abertura de Foi parecido, <risos> foi só parecido. Oi, 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 aqui é o André Trapani de Barra do Bugres, Mato Grosso e apesar do nome, essa pauta tem muita ciência.
2: Ah,
3: meu Deus. <risos>
2: Oi, gente, boa noite. Aqui é a Flávia Ward falando diretamente do Presidente Médico de Rondônia. E toda vez que alguém usa o um nome animal como xingamento, né, só demonstra assim a nossa ignorância ou então a nossa frustração perante o comportamento desse bicho. Olá, aqui é a Nanaka de São Paulo e
4: eu já tô me questionando se as plantas têm consciência. <risos>
3: Wala Wala, aqui é o Pena de São Paulo E pra essa frase de abertura Eu não sei o que dizer, só sei sentir Agora nesse episódio faz sentido né?
2: (risos) Você está ouvindo o
0: SciCast Porque a ciência tem que ser divertida Bom, gente, é, antes de começar esse episódio, eu queria falar que eu fiquei bem feliz em, na parceria do SciCast com a Proteção Animal Mundial é, para esse episódio, porque eu consumo conteúdo deles há, há vários anos já, inclusive alguns dos meus primeiros spins de notícia lá em 2017, eu usei artigos da Proteção Animal Mundial, é, algumas campanhas deles, né? e hoje eles estão aqui conosco produzindo esse episódio, que vai produzir também mais um fim de notícia, vai ter contrafactual então vai ser bem legal todos esses episódios em parceria com a Proteção Animal Mundial e para o episódio de hoje basicamente nós vamos falar em essência da interação entre nós, o, a, animais humanos e os animais não humanos e essa interação é, se fosse um sidecast típico por assim dizer, talvez nós fizéssemos uma retrospectiva histórica aqui, passaríamos pela história da interação entre seres humanos entre animais humanos e animais não humanos. E aí falaríamos do, do, dos processos de domesticação, é, enfim. Só que a intenção de hoje não é essa, necessariamente. Não quer dizer que a gente não venha abordar isso em outros Psycasts, inclusive isso já até foi comentado em alguns Psycasts históricos, mas de maneira um pouco mais adjacente e talvez possa ser o, o assunto principal de um outro Psycast. Mas hoje, não. Hoje, a gente quer falar sobre a ciência animal. E calma, a gente já vai falar, explicar melhor. E o porquê da gente tá falando dela como a principal nessa pauta. E aí eu acho que ela, essa, esse episódio vai fazer muito sentido mais pro final, porque aí a gente vai explicar por que a gente colocou a sem ciência animal como a estrela desse episódio. Por que, que ele, ela é o assunto principal e por que, que a gente vai começar com uma definição dela e não, como eu falei, e não geralmente igual a gente faz, passando historicamente e tudo mais. Então vamos começar por aí e aí a gente vai desenrolando esse novela. Gente, então o que, que é assim como lá naquele episódio do SciCast de consciência, eu sei que essa não é uma resposta fácil,
3: mas por onde que
0: a gente começa a falar sobre ciência
3: animal? Então, são esses termos que a gente usa, assim como consciência e pode ter vários desdobramentos embora consciência seja uma palavra até mais usual sem ciência não é tão comum, ainda Sim. assim pode querer dizer muitas coisas dependendo do contexto. Né? Essas palavras meio, muito abstratas, que você pode jogar qualquer coisa. Mas, é, assim, de uma maneira geral, né, para o contexto que a gente está usando aqui, a sem ciência é a capacidade de experimentar sensações, a capacidade de sentir. Esse termo foi usado originalmente lá por volta do século XVII. E, naquela época, a ideia era só para diferenciar da capacidade de usar a razão. Então... Os seres humanos né? Então vamos pensar que a gente está agora no século XVII Aquela discussão, aquele iluminismo, é, O uso da razão, o pensamento cartesiano, e tudo mais Então era uma, era uma forma de diferenciar o uso da razão Seres racionais né? É, eu acho, eu, esses termos já estão Até um pouco é, fora de, de moda Já estão meio obsoletos Hoje em dia, mas enfim Naquele contexto, né? o pensamento A razão, a lógica Para seres que não tinham esse pensamento Essa razão, essa lógica mas que ainda assim tinham claramente capacidade de sentir coisas, então foi usado a ciência para diferenciar da razão da racionalidade. Mas hoje em dia a gente já pode usar ciência de uma maneira de outros em outros contextos. Inclusive acaba sempre caindo nessa discussão sobre consciência, né? Pô, mas senci- que qual a diferença, né? De consciência a gente gravou recentemente um cast sobre consciência, a gente explorou a gente fez várias definições, discutiu um monte, né? E para algumas para alguns usos nenhuma diferença. Mas eu gosto e eu falando como pesquisador de consciência essa talvez seja uma área que eu posso falar alguma coisa, eu gosto de pensar a consciência como um guarda-chuva maior, como um nome que abrange, pode abranger muitas coisas, e eu lembro até naquele cast que a gente cita vários tipos níveis, sei lá, né de consciência, tinha lá a experiência fenomenológica, tinha a empatia, a, o livre-arbítrio ou a ilusão do livre-arbítrio, imaginação introspecção, até a autoconsci- Consciência são, né? Se quem tiver interesse, volta no cast de consciência 1, lá que a gente falou sobre isso. E aí, para mim, a sem é só especificamente um nível, um tipo de consciência que é o da experiência fenomenológica, que é a parte do sentir, que é a parte do realmente você sente dor, você sente prazer, você experimenta sensorialmente o seu mundo físico. Então, e para essa pauta é relevante porque aqui, como a gente tá falando de animais normalmente a gente quer falar sobre é, se a gente está falando sobre seres, animais, que sentem coisas, que podem sentir o seu mundo então eles podem sofrer, né? é uma, é uma sensação comum né, que a gente percebe na nossa vida, a dor o sofrimento, e aí se a gente entende que existem seres que sofrem, que podem sofrer nós como seres que têm empatia achamos que talvez não é tão legal causar sofrimento a algum ser independente se eles têm razão se eles têm autoconsciência Veja, a questão aqui é não importa qual grau de consciência você pode ter, basta que você sofra. E se você sofre, eu não quero, talvez, né, e é uma discussão maior, mas talvez eu não quero ser o vetor de um sofrimento. Então isso já é uma uma questão importante de discussão sobre, podemos, temos capacidade de causar sofrimento em outros seres, existem seres que podem sofrer, e aí a discussão agora é, e aí, o que a gente faz sobre isso? Eu acho que o Jeremy Benton, né, que
0: fala que, que, que não é que não é sobre se fala se, se é racional ou não, é sobre se sofre, se sofre hum. aí tem uma implicações séria. Né?
4: É, aí entra um pouco na, eu, eu brinquei na, na, na introdução, mas é, quando a gente fala animais ou humanos, né, também são todos os animais, animal também é uma classificação que a gente deu, né? Sei lá, a planária sofre, sei lá. Uhum. Como é, tem vários critérios que os, os pesquisadores desse assunto tentam Determinar, a gente entrou um pouco no caso de consciência, né? Alguns dos critérios são os mesmos para determinar se tem consciência, mas tem critérios também para determinar se sente dor, se sofre. E até falando assim, ah, brincando das plantas, né? Pode ser realmente que as plantas tenham um tipo de consciência. Claro que qualquer tipo de consciência vai ser diferente do que a gente entende como consciência. Mas a questão de sofrimento, pelo histórico evolutivo, pela biologia das plantas e tal não faz sentido elas sofrerem, por exemplo com cortar um galho, porque ela não tem o que fazer, então ela, ela cessa, ou seja ela não vai se movimentar, ela vai liberar hormônios e químicos e tal, para cuidar, para uhum. se regenerar mas não tem que o sofrimento como um mecanismo de defesa, né não tem que ter evoluído nas plantas, nesse caso ter essa ideia
3: assim, é um sofrimento gratuito, né <risos> a, 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 a planta sofre dor e ela não pode fazer nada, já em seres que, que digamos, animais que se movem e tudo mais Sofre dor e isso dá um estímulo para você se afastar, evitar aquilo.
1: No caso da planta, e é que eu pergunto até como leigo: o cortar o galho né, faz até parte, muitas vezes, da forma de reprodução da planta. Mas se você deixar ela sem água, ela vai ter uma reação. Ela vai lá buscar, esticar a raiz para tentar buscar água. Uhum, talvez outro ela, lugar. Sinta talvez <risos> ela sinta
3: sede. Talvez ela sinta sede. Sim, sim, provável. Não, assim, e também a gente tá falando que a planta não tem reação e às vezes ela pode ter reação. sim.
4: Tem... Era isso que eu ia falar. Ah, Com certeza, existem muitas reações químicas e tal, só que a dor é uma coisa muito imediata, né? Ela exige uma ação imediata e normalmente que você se afaste do que está te causando dor. E
2: aí não faz sentido a planta não tenha esse tipo de reação. Sim. Então, é, mas eles ainda estão tão no começo dos estudos em relação às plantas é dessa interação, que elas fazem interações através das copas, interações através das raízes. Isso, com certeza. <risos> né?
3: é. Não, eu acho que elas podem inclusive se comunicar.
2: Eu, eu, Exato. Eu concordo. E elas conseguem fazer Alguns tipos de comunicação para se si proteger em algumas situações. Uhum. É, então, assim, isso tudo ainda é muito novo. A gente, a gente igual a pena começou, né? De, ah, é consciência, mas é, a gente está discutindo a semciência, que é o sofrimento, que é, que é o sentir, né? A gente está nesse começo ainda do estudo, vamos dizer assim. É, não quer dizer que não tem outras coisas mais, mais para frente além disso. Né? então por, porque a gente é muito ainda limitada a nossa sapiência em relação <risos> a isso ela ainda está muito limitada por, na, no meu ponto de vista porque a gente tenta é, espelhar, né? porque a referência que, que a gente tem é o ser humano hum. né? então uhum. a gente tenta espelhar de alguma forma e não funciona a gente vê que não funciona exatamente do mesmo jeito né? então é, é, é muito recente é muito novo Toda essa ciência Então assim Como foi dito no início né, A gente já sabe que esses animais sofrem né, Eles têm o sofrimento Num dos spins que que a gente fez E tudo mais Acho que tinha igual o inseto O inseto ele tem os Os órgãos sensitivos dele Ele consegue Se localizar no espaço Sentir Ameaçado ou não Através desses órgãos Dos sentidos que né? não são avançados, igual de uma vaca, né? mas, mas tem ali também. É mais rudimentar, são, são excepcionais, inclusive. Assim, é uma tecnologia que a gente vê e fica besta, mas mas tem a gente não entende direito ainda até onde que vai aquela situação ah se eu arrancar a perninha da formiga vai doer não Sim. sei é maldade fazer um negócio desse né mas é.
3: é que entra também o nosso viés né que isso é muito louco a gente é, nós somos mamíferos né e Sim. é mais fácil para nós seres humanos conseguirmos ver a felicidade ou a tristeza ou o sofrimento de um, de um cachorro, de um gato, de uma vaca, é mais fácil porque então, a gente está mais próximo, né, assim as coisas funcionam, mas é, não quer dizer que a formiga, não quer dizer que o povo, não quer dizer que o, sei lá, o, a o molusco lá, o, o réptil, sei lá, outro bicho que é... Às vezes você olha assim, nossa, o peixe. Nossa, o peixe com aquela cara de besta, lá paradão. Acho que não deve sentir dor, porque não grita, não faz nada, né? Mas e sente. o cachorro grita. Então... Mas é isso, é mas a gente tem um viés, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque é muito fácil a gente acabar olhando pro peixe, né? Eu lembro, o pessoal fala assim, ah, o peixinho dourado, memória de peixe dourado, já viram esse negócio aqui? Uhum. Isso, Isso é só Sim. uma maneira das pessoas... Isso não, é, existem estudos científicos que mostram que o peixe dourado tem memória de longo prazo, ele consegue Sim. memorizar um labirinto. Os peixes passam no teste do espelho, gente. Exato. Só que... Você percebe que é muito foi né, assim, muito interessante para o ser humano criar essa falácia de que o peixinho dourado não tem memória de 5 segundos, porque eu posso, então, colocar um peixe no meu aquário e ele vai dar uma volta, ele leva cinco segundos e depois que ele dá uma volta completa, ele acha que tá de novo num lugar novo. E assim ele não vai sofrer de estar tá enclausurado. Porque imagina, um peixe que pode nadar num oceano inteiro, eu uhum. coloco num aquarinho de, de 30 por 30 ali e eu quero ficar no final bem com a minha consciência de falar, ah, mas ele não tá sofrendo, porque ele não grita, ele não esperneia, ele não faz nada que eu reconheço ali e deve ter uma memória de cinco segundos. Isso é muito perigoso, né? Porque daí é isso, a gente só cria condições pra gente escravizar os bichos e, fazer, e poder abusar dos bichos e ficar bem com a gente mesmo, né? Já que a gente cria essas falácias.
1: Uhum. Puxando aqui isso que o Pena falou agora, Flavinha também, e, e até, né, o Pena tinha comentado lá do, do século XVII você vê que por muito tempo, aliás, até, até pouco tempo atrás, o, o mundo se pautava muito pelo ser humano, pela visão do ser humano do mundo, né? Então, a, a razão, né? O, o, o iluminismo o, o já no Renascimento, mas mais no Iluminismo, a questão da razão muito forte. Então quem tem razão, o ser humano. Então o ser humano é algo mais evoluído, só que naquele sentido errado de mais evoluído, né? Que o mais evoluído é o mais adaptado ao meio. Mas a gente, exatamente desse, desse pensamento que começa a vir o mais evoluído como o mais avançado e justificando de certa forma a dominação do ser humano perante os outros. Mas hoje e até a, a ciência é uma forma de trazer isso, né? De falar não, peraí aí, por que que o ser humano, o ser humano vai lá, eu sou o dono da bola, eu vou definir o critério aqui que quem, sei lá, a gente vai fazer aqui um um concurso de de inteligência, e eu falo que quem souber mais de direito é mais inteligente, sendo que eu sei que eu sei que eu estudei direito e vocês não. Então, é é mais ou menos isso que a gente fez. A gente pegou e falou, não, quem tem a razão manda, a gente pauta toda a nossa relação com os animais e com a natureza, de uma forma, colocando o ser humano no ápice da, da biosfera. Né, como um todo. E quando a gente começa a pensar em sem ciência, a gente va- vai para uma posição de mais umidade e fala, peraí, não é assim, né? E hoje a gente, isso é possível porque a gente entende muito mais a nossa relação com a natureza, a nossa dependência da natureza. Então eu acho que esses assuntos, eles começam a aparecer agora. E como a Flavinha trouxe, né? A gente hoje está discutindo sem ciência, mas tem muitos outros assuntos que podem começar a aparecer mais para frente pra gente ir avançando cada vez mais nesse debate.
0: É, inclusive esse é o que a gente chama de especismo né? que é essa essa questão de de da gente se colocar não só como a régua do mundo, que não não, não é simples como só se colocar como a régua do mundo, mas para além disso é a gente se colocar como detentor de um certo direito de fazer o que fazemos com as outras espécies. É como se por a gente ser essa régua, nós podemos colocar ou classificar as outras espécies como bem entendemos e assim explorá-las da maneira como a gente achar necessário para o nosso bem e essa é mais ou menos a definição de de, de especismo né a gente se colocar realmente como uma espécie muito superior e por isso a gente tem todo o direito de fazer o que nós fazemos com com qualquer outra espécie mas essa visão o o Pena falou que é muito perigoso né? a gente utilizar seja algumas características necessariamente que a gente imagina que pelo menos se imaginava que eram exclusivamente humanas como régua e que inclusive é a lógica do do Descartes, René Descartes que era um, um dos filósofos mais importantes ali da Revolução Científica ali do século XVII, né? e aí vocês me complementem, mas para a lógica dele, os animais não humanos, eles não têm, eles não têm ciência, eles não têm sentimentos, porque eles não têm a razão como ele concebia a razão, principalmente pelo, pelo advento da fala, porque se eles não falavam, se eles não conjecturavam ideias, se eles não eram racionais a lógica do Descartes, logo eles não tinham com eles não tinham consciência não tinham sem ciência né eles não sentiam e aí mesmo que eles manifestassem é, era a lógica dos animais enquanto máquinas então uma roda é um exemplo que é né, clássico né que é tipo uma roda quando ela faz um barulho quer dizer que ela tá enferrujada quer dizer que ela precisa de óleo mas ela não sente aquilo e era é isso que era atribuído aos animais na lógica cartesiana em que a, os animais podiam até responder a estímulos mas nada mais era do que isso, responder a estímulos. Não há o que sentir ali, né? Inclusive, isso justificou experimentos que hoje, hoje a gente vê como barbárie, né? Vivissecção, hoje a gente vê como barbárie. Você abrir um animal vivo, você fazer experimentos anatômicos com um animal vivo, sem nenhum tipo, inclusive sem muito sem nenhum tipo de analgesia, já que na época isso era bem limitado, né? É, isso hoje é completamente inconcebível. Né? A gente tem órgãos de, de, de pesquisa que. Justamente voltados para a ética é, em pesquisa científica, que, que olham critérios muito específicos para que a gente use animais em pesquisa, isso é um outro assunto, inclusive, mesmo que esses critérios, se a gente considera eles tão éticos assim ou não, isso né, é outro assunto.
4: Falando disso, não, essa perspectiva, né, tá legal pôr sobre essa perspectiva também, de, de realmente tratar, enxergar os animais não humanos como máquinas, ferramentas, como objetos de estudo, isso também foi feito muito com seres humanos, né, seres humanos com outros uhum. seres humanos na história, e porque a gente pensa assim, ah, quando teve o ah, que seja escravidão, holocausto, onde tem. É, as pessoas, às vezes, a gente pensa, ah, eles não ligavam pro sofrimento dos outros, né? Porque achavam os outros inferiores e tal. Mas algumas visões eram realmente tais eles achavam que o, os outros seres humanos ali, eles não sentiam mesmo, achavam que eram como animais não humanos, em assim, que eles não sentiam, realmente julgavam eles como não sendo é, capazes de racionalizar ou de sentir. Uhum,
1: sim No caso do holocausto, você tinha inclusive todo uma linguagem para para desumanizar né as pessoas então um, um exemplo que tem lá no, no livro primo leve é isso um homem que é que ele fala que eles usavam o verbo fressem em vez de essem que é o fressem ele é o jeito que o animal come né e, e já mostra lógico a, a visão de que o ser humano é superior ao animal né dessa visão que a gente está contestando aqui realmente mas que eles precisavam desumanizar precisava afastar e quando você discute sem ciência você tá. É, essa essência animal, tanto dos seres humanos quanto de, dos animais não humanos, você tá realmente querendo aproximar. Falando, não, ó, a gente tem aqui características incomuns que faz com que sejam um absurdos certos tratamentos que a gente confere aos animais.
3: Eu acho até muito legal né, quando você fala de desumanizar, que é bem isso, né? Essa visão de que animais são máquinas, eles são seres que não têm alma, né? E que não tem. Né, Estou colocando nos contextos em que. Essa visão mais cristã, ou mais. Tipo, os animais e a natureza estão para servir o ser humano, servir o homem, né? Essa visão de que nós estamos aqui para... O mundo inteiro foi criado para a gente.
0: Uma lógica bíblica até, né? Bíblica mesmo,
3: né? Então, assim, essa palavra desumanizar, tudo bem, porque o ser humano é o ser que pode gozar de tudo isso. O que não é humano não não tem vontade, não tem alma, não tem... tem, Só está aqui, é uma máquina mesmo. E aí foi usado nessa desumanização, seja no holocausto, mas na escravidão também, com os negros. É o mesmo expediente, você que fala que o negro não tem alma, o negro não é um ser humano não está na mesma capacidade, no mesmo nível no mesmo direito do do ser branco né? esse é um jeito de você provavelmente ficar bem, né, ter a sua consciência no final. É, é tudo formas do ser humano naquela época, de, de cada uma da sua época, de dormir bem no final das contas e poder abusar, fazer o abuso que quiser e falar ok, meu peixinho dourado tá no aquário, por meu bel prazer de eu ficar olhando para ele, desfilando para mim e ele não sente, ele uhum. não lembra, ele tá, ele só serve para mim e é uma coisa demônica. Agora, né, que a gente pode olhar a luz, né, no século XXI, que a gente pode, assim, cara, são coisas dem moníacas que a gente faz, são coisas absurdas né? e aí a gente acaba herdando tantos, tantas culturas, tantos traços culturais, tantos comportamentos de eras, sem se questionar porque o questionamento incomoda né? você fala assim, hum, né? será que eu tenho que mudar o jeito que eu consumo minha comida, que eu trato os animais, que eu tenho meu peixinho dourado, mas já está lá isso tudo incomoda, mas eu acho que a gente tem que incomodar em algum momento porque senão, não dá né do que você está brincando Chaves? Não tô brincando de nada. Tô
4: matando incestos. E como é que você mata eles? Jogando gasolina em cima deles. Ai,
2: coitadinhos. E isso não dói muito? Não. Como é que você sabe? Eles não gritam. Pena, você falando assim, aí eu, eu tô lembrando aqui da entrevista da Chay Surui no, no podcast do Mano Brown. E, e como, como a gente, a nossa cultura também é extremamente eurocentrada. porque Os povos indígenas são seres humanos, certo? Uhum. eles não pensam absolutamente nada parecido com a, a, da, com a natureza. Esse relacionamento que a gente tem com a natureza eles não pensam isso eles não, é outra, outra forma de, de interação né? uhum, totalmente sim. diferente e aí quando colonizaram aqui o Brasil, ah, os índios não tem alma né, que está lá uhum. então, então vai nessa, nesse eurocentrismo assim também que vai prejudicando o, o, o desenvolver, o desenrolar né? tinha tanta gente que, que já levava em consideração oh, a natureza, a interação e tudo mais, e a gente e acabou andando para trás. É, o
3: respeito, o respeito a, a, aos animais e à natureza. É. Essa é uma herança muito nefasta, né? Eu acho que a gente acaba é, uhum. que predominou, né? Que é a erocêntrica totalmente, né? Com certeza. É, é bem diferente do jeito que os povos nativos tratavam, lidavam com a natureza e com os, os seres em geral. Mas é isso, né? Acho que a gente é, pode hoje refletir, e acho que é um dever nosso, né? Assim, é, acho que esse cast tá, tem um pouco disso, né? De trazer não só a história disso, de, de uhum. discutir disso, mas assim, poder fazer, a gente né levantar questionamentos, reflexões aí, para nossa sociedade.
2: Otário, você estava você comentando desse caso, né? Uhum. Então, que é ele falando da vocalização, da capacidade de comunicação, e uma Sim. coisa que eu acho muito interessante é é não, como a gente é de bênção. Porque assim, a gente, ser humano. Gato, eles não costumam, assim, no dia a dia, na rotina, Sim. eles não costumam se vocalizar. Eles não uh-huh. sai miando, miau, 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 miau você também, tá Com os outros gatos. Eles fazem, uh, eles se lambam, eles se enroscam, eles fazem um pro outro. Quando entra no cio, tem aquela miação e tudo mais. Mas normalmente na rotina diária ele não tem essa miação. Sim. Agora as criaturas perceberam que com o ser humano eles têm que hablar, eles hablam muito. Eles vão lá e tu que e, e fale e a gente responde, eles fala mais. Então, assim, a capacidade desses animais domésticos, assim, se adaptar a gente, é, é, é extrema comparado a nossa adaptar a eles, entendeu? Uhum. Eu, eu acho, assim, é, é muito interessante você poder observar tudo isso, assim, como é que eles vão se desenvolvendo, né? E, e aqui em casa, assim, tem 10 gatos aqui em casa, eles não fica em ação para cima e para baixo um com outro mas comigo só falta me bater na cara nalala,
1: nalala.
2: então, então é, é, é muito interessante dizer isso tudo sim
0: é inclusive o Voltaire o Voltaire é bem puto com, com, com o Descartes nesse sentido né e ele em numa das cartas dele em resposta a isso ele até fala que quem geralmente é, defende o que o Descartes defende Nunca conviveu com um animal, nunca conviveu com um animal de perto, nunca teve um animal dentro de casa ou ou conviveu por por um tempo com um, porque se convivesse um pouco, veria que o o fato dele não construir uma frase como nós construímos não quer dizer nada sobre... os é. sentir, eu saber saberem se comunicar e pedir quase tudo que, que eles conseguem pedir simplesmente com, com outros tipos de técnica, que é o Exato. que a gente estudou né, depois, a, a, essa lógica do, do animal enquanto máquina, ela vai perpetuar por muito tempo ainda depois do, do, do Descartes, é, tanto que uh, eu, eu, eu vou colocar como um marco na, na área de bem-estar animal, uma publicação da jornalista Ruth Harrison lá em 1964 em que, justamente chamada Animal Machines, que é tipo, é, foi, na verdade foi uma série de reportagens que ela fez, em que ela f- demonstra como a intensificação da produção, do sistema de produção animal da grã bretanha naquela época, tratava os animais de fato como máquina. Ainda naquela lógica cartesiana lá do século 17. E ainda, os animais ainda eram tratados assim. E aí em um ano depois, mais ou menos um, o parlamento britânico faz um comitê, e aí, chamado de comitê Bramble, que é o nome do do pesquisador que que chefia o comitê e e eles fazem um relatório a partir desse comitê, e esse comitê a função dele era discutir essa bola que foi levantada pela Ruth Harrison em relação ao ao sistema de produção de animais na Grã-Bretanha, e e o relatório o o final desse relatório coloca que Há a necessidade de se pensar o sistema intensivo, o sistema de criação, à luz do que se tinha de conhecimento. E, no, naquele momento, já se tinha um certo conhecimento, sim, sobre a questão, da, da, pelo menos, da consciência de que animais sentem, pode uhum. ser que não sinta pelo menos depois a gente avançou muito nessas pesquisas, mas até então, pelo menos que animais sentem de certo modo sim, sentem dor sentem frio, sentem enfim, e aí nisso a gente precisava pensar as políticas públicas já baseadas nisso, e aí se cria na época as cinco liberdades né, as cinco liberdades em branco, que vai ser atualizadas algumas vezes até chegar no que hoje a gente mais ou menos considera como as cinco liberdades, mas na época ainda muito muito, muito, muito básica. E pra vocês verem como foi um avanço na época só uhum. de tão básico que era isso. As cinco liberdades na época era basicamente o animal poder se virar, se deitar, se levantar, estirar os membros e cuidar do próprio corpo. Isso era o que se tinha como cinco liberdades <risos> lá em 1965. Se o animal, o entendimento é, se ele consegue pelo menos fazer isso, a gente tá pelo menos garantindo um mínimo. Se uhum. ele consegue fazer isso. Pra vocês verem que nem isso era garantido, né? Já que você criou
1: isso, né? Então
0: imagina é. que, que...
1: Se tem lei, tem que ter lei, né? É, igual é. aquela se
0: tem placa, tem história, sabe? Uhum. É. é. tipo não, isso. É, é,
3: muito, é muito curioso que ó, a gente tá falando da década de 60, de 1960, né? Como é recente, se a gente Sim. for pensar na história humana. É onde? Que deram algumas, assim, é, não, e, assim... A palavra-chave é o bem-estar animal. Então, é o que a gente vai ver sempre, assim, se atualizando. O que, que é? Se entende por o bem-estar animal. Uhum. E aí, né o Tariq citou essas cinco coisas, né? Que são muito... Limitado, virar-se, deitar-se, levantar-se, gente, mas foi esse começo. E aí depois eles foram meio que atualizando, né? Então assim, tá, o que que a gente entende por bem-estar animal? E aí durante as décadas, e e foi sempre dando uma revisão, e aí, sei lá, lá por volta de 1976, e aí o pessoal tava entendendo que esse estado de bem-estar, ele pressupunha uma harmonia do animal com o seu ambiente, com o seu ambiente natural, né? E, além disso, que você tem que, que apresentar uma saúde, uma completa saúde física e mental. Só que é muito subjetivo entender o que é uma saúde física e mental uhum. de um animal. É difícil você falar assim, ah, ele não, não tá machucado, não tô vendo sangrando, mas isso não quer dizer que ele tá bem que, fisicamente é, ou, ou mentalmente. Então, uhum. é, é muito abstrato ainda. E aí, né, trazer lá o volta de 1979, já começou a trazer outros tipos de definições ou de liberdades um pouco menos abstratas. Ainda assim, abstratas, mas um pouco menos. Então, o animal, para ter essa condição de bem-estar, ele teria que estar livre de sede, fome e malnutrição. Ok, você meio que consegue observar um animal e entender se ele tá com sede, com fome, né? Se ele tá mal nutrido. Você uhum. tem alguns indícios mais fáceis. Mas aí ele fala de livre de dor, ferimentos e doenças. Ok, dá para entender alguma coisa. Você também fala livre de desconforto, já é bem mais difícil entender Sim. se há um desconforto. Livre de medo, estresse excessivo bem, no geral você consegue entender uma pessoa que entende o um animal, conhece o um animal no, no estado natural dele, vai conseguir entender se ele está com medo ou com estresse um excessivo, e livre para expressar seus comportamentos naturais e aqui entra a palavra chave comportamentos naturais, que é o que vai no final das contas né? Assim, é muito, como é muito difícil entender o que passa numa cabeça do animal que, que é a sensação do bem estar e tudo mais, então o pessoal começou a entender que vamos usar o comportamento o comportamento tem que ser a chave para que a gente avalie se o animal tá bem ou tá mal, Sim. já que ele não pode falar expressamente eu tô bem, eu tô mal, eu tô mais ou
0: menos. E é interessante, pena, porque você citou aí as cinco liberdades que foram atualizadas, né, pelo Barry Huggins lá em 76, e o interessante dessa, dessas liberdades é que você citou, é livre de sede, de fome, livre de dor, livre de desconforto, livre de... Livre, livre livre livre. Então, é coisas para que o animal não passe, não não tenha contato com essas coisas e para que a gente garanta o mínimo, para que a gente tenha um padrão mínimo, só que aí, o entendimento que se tem a partir daí é que não, pera isso não é padrão mínimo, isso é só um referencial geral, porque se esse for o mínimo, ainda assim tá faltando coisa, tá faltando incluir coisas que são o que eles chamaram depois de bem-estar positivo que é você fornecer algum enriquecimento ambiental, por exemplo é um tipo de bem-estar positivo que não basta o animal só não ter f- sede, não ter fome, não ter dor não ter desconforto, e, né, não ter conforto é bem amplo, né? Não ter medo e poder expressar, livre para expressar os comportamentos naturais. Mas ainda assim, você precisa que esse animal de fato expresse esses comportamentos. Você precisa que ele de fato tenha a liberdade para ele expressar e que ele de fato expresse esses comportamentos. E você precisa entender quais são são esses comportamentos. É aí que entra como você colocou, Pena, é aí que entra a etologia. Justamente porque, tá, então ele precisa manifestar isso tudo para que a gente entenda que ele está num bom patamar de bem estar, mas o o que, que é natural aí entram os estudos de etologia, né? Aí entram se volta todos os estudos de etologia para entender como que é o comportamento natural desses animais lá entre aspas na natureza, porque alguns deles já são domesticados há, há, há muito tempo, né? Então, mas o que, que a gente pode entender por comportamento natural? E outra coisa, quais são os parâmetros que a gente pode olhar para o animal ou, ou olhar meio, que seja mais atento, que seja um olhar técnico ou não, mas quais os critérios que a gente pode olhar pra esse animal e ver que ele tá com bem-estar comprometido? Que ele tá sentindo, porque parece óbvio que que você olha e, e pensa, ah, livre de fome, tá, como é que você sabe que o animal tá com fome? E o desconforto?
4: Como você falou, o mais importante é realmente estudar e observar, né, estudos de etologia e tal, pra gente ter essas noções, porque é o que mais assim, acaba às vezes dando a volta e a gente vê, você pensa ah, o bicho tem aqueles memes da internet. Né? Ah, que bonitinho! O macaco rindo. Aí, uhum. aí vem o biólogo: esse animal está sofrendo. Está em sofrimento. É Mas é verdade: <risos> assim, a gente tem uma, acaba empatizando demais em alguns momentos, né? no sentido de é, não de empatizar, exatamente, de não conseguir empatizar e projetar o comportamento humano num
2: animal, né?
0: Uhum. É humanização ruim, nesse caso, né? Uhum.
2: E assim, pensando aqui em relação a isso, por mais que a gente entenda e estude os animais aí de fazenda, de produção, é, vai ter um, um fator limitante bem grande sempre para eles, né? Porque é para produzir alimento, então você não vai, por mais que você queira, ele não vai ter o o hábito normal dele, o, o a forma de vida, o bem-estar 100% dele, não ele não vai ter nem perto disso. Você vê aquelas granjas agora, eu assisti no Globo Rural, é <risos> uma granja, tem uns seis andares, dá uns seis, um seis metros mais ou menos de, de gaiola, porém essas galinhas elas ficam soltas, elas vão para as galinhas e, e aí eles fazem. É como fala, é, eles libertam elas. De desse galpão, ela sobe dessa ela pode pular direto e sair voando do da, da escadinha para o chão ela pode se escalar embaixo uhum. porém galinha ela elas têm uma hierarquia entre elas no puleiro, tá? os dominantes eles ficam na uma altura maior né isso ali elas resolvem entre elas é coisa delas né a gente determina quem que vai ficar em cada local então assim, é na produção a gente pode de minimizar ao máximo que é o que, que tem que ser né colocado em como meta minimizar isso ao máximo que que possa a partir do momento que vão continuar produzindo então vamos ter que minimizar esse esse sofrimento essa não só sofrimento esse mal estar essa falta de liberdade de poder ser o que é né assim é igual uma porca uma porca quando ela vai parir ela vai lá acho um lugar mais alto Altinho, sequinho, faz um ninho, e, e ali ela para os filhotinhos dela, depois ela faz a apresentação o restante do, do rebanho da, da família dela ali, é, a vaca, a mesma coisa, eu, eu fico assim, igual eu falei no começo, quando a gente xinga alguma pessoa com, usando o animal, né, a seu porco, então a gente vai lá prender um bicho num quadrado, né, cercado, que ele não tem acesso aos locais, é ele tem que fazer cocô, comer tomar banho, tudo dentro daquele lugar. E ele que é o nojentão <risos> da história, entendeu? Não foi a gente que foi lá e tirou a liberdade dele, porque o suíno, o natural, ele tem um local onde ele faz o cocô dele que é pra baixo da onde o rio tá uhum. correndo, entendeu? Pra ficar limpo. Ele vai lá, faz a pocinha de loma dele, mas aí não é pra ele ficar sujo, é pra é, amenizar a temperatura. E, e aí ele vai pro lugar sequinho para dormir, né, então assim é, é, essas limitações que a gente provocou ao, ao, aos animais e aí, pra, aí a gente vai ter que desfazer tudo isso, porque não tem condição do, de a gente prover uma vida digna se a gente tá cuidando, igual a gente cuida de cachorro e gato, né, que a uhum. gente quer prover o melhor para ele para os outros animais, por que não, né então a gente tem que mirar no melhor aí possível a ser feito
1: aí vem o que o Pena falou, de colocar o o dedo na ferida, né? De, talvez sim. não vai estar tá para manter o padrão de consumo, a questão econômica, de maximizar exato. o lucro.
0: Isso, isso a gente vai discutir daqui a pouco, porque esse é um assunto muito interessante, porque sim, quando a gente começa a discutir isso, falar, ah, mas aí não tem como a gente produzir para alimentar todo mundo desse jeito que vocês estão falando. E aí a minha resposta é sempre, exato. <risos> é isso
2: mesmo, exatamente. É isso
0: mesmo. E aí a gente discute daqui a pouco. Mas enfim, só complementando um pouco o que a Flávia trouxe em relação a, a isso, isso diz muito sobre o avanço do, do, de como a gente pensa o bem-estar animal, porque de novo, como eu tava comentando e, e a Flávia complementou, não basta mais a gente pensar que bem-estar é atender necessidade biológica, isso não é bem-estar isso é, isso é, é menos do que básico, porque a bem-estar você tem que atender muito mais do que isso, você tem que atender necessidades comportamentais também desse animal, assim como como a gente é, entende? Uhum. Então o, o, essa hierarquia, por exemplo, as galinhas tem a sua própria hierarquia de quem vai ficar mais no alto, mais embaixo isso é fundamental para que elas consigam se socializar, isso é fundamental para elas, porque sem isso e, e começa a gerar um nível de estresse porque você tá submetendo a ele a um comportamento que não é natural dele, você tá submetendo a ele a, a um comportamento que pode gerar muito estresse, isso é uma, estresse ca- é uma cadeia de eventos que só dá problema na produção, e, e só que aí a gente, para solucionar esses problemas, a gente vai inserindo novos
1: problemas, e isso a gente vai comentar daqui a pouco. Só aproveitando esse ponto, Charik, é, essa essa virada, né, que você falou, de antes falava do, do, do livre, né, desse uhum. viés mais negativo, de não te de deixar o, o animal livre de dor, livre de sede, e a gente passa agora para esse lado mais positivo, e assim, quando a gente traz esse tema, acho que muita gente vai pensar primeiro no, nos pets, né, dos bichos de estimação, que tá próximo, aí a, a Flavinha já deu o um passo aqui para os animais de produção, que muitas vezes a gente não pensa, por não ter um contato mais próximo, né, é, tirando quem mora, mas tem mais contato com fazenda, né, só que se você vai ainda para os animais silvestres, é, a gente não está tão perto deles, mas a gente atua de forma a, a gerar problemas para eles, porque uhum. a gente desmata a gente polui, é, a pandemia inclusive mostrou muito né, naquele começo da pandemia que vários animais começaram a mudar o comportamento pela ausência dos humanos, né animais que começaram a entrar nas cidades animais de zoológico que começaram a se reproduzir então a gente já causou um dano e de certa forma a gente tem que se responsabilizar por esse dano, e, inclusive e para os animais que estão mais distantes da gente. Uhum. Porque se a gente já desmatou, a gente tirou ali um habitat de um animal, a gente é responsável por isso, porque foi uhum. é uma ação nossa. Sim.
2: E André, é, essa coisa dos animais silvestres, por exemplo, as pessoas não é, satisfeitas de já terem os cachorros e gatos.
0: Ah, isso aí é outro.
2: Né? Aí elas resolvem ter animais silvestres como domésticos.
0: Mas Flávia, é de, um, é de um criador legalizado, Flávia.
2: Olha, foi <risos> Pois então, aí é o seguinte: eu vou dar um exemplo. Só, eu adoro dar exemplo. Que você está com saudade? <risos> <risos> Mundo de exemplo. Sim. Aqui em casa tem um, um, como, a copa. A copa da árvore aqui dá o quê? É 50 por 12, 25 por 12. Vai dar quanto isso? É grande. É. E t- tem um casal de iguana que mora na copa dessas árvores aqui. Elas moram lá na, na, no final do, do terreno. Só que elas vêm fazer cocô aqui na varanda da minha casa. Ou seja, elas atravessam esses 12 metros de então, é, 25 metros de distância para vir aqui fazer cocô aonde elas não estão ficando o dia inteiro, ou seja elas precisam de espaço as pessoas vão, pegam iguana e colocam no terrário
1: uhum.
2: ou deixa dentro do apartamento olha, é uma falta de noção e não é nem que era falta de noção não, eu, 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 eu acho que é um egoísmo maior de você ter que ter um bicho diferentão exótico, eu não sei o que que passa exatamente essa, essa carência do ser humano.
1: Eu, eu quero <risos> falar que as iguanas que dividem a casa comigo fazem exatamente a mesma coisa. Meus cachorros adoram cocô delas.
2: É, então, é um Deus. cheirinho, né? É, é exatamente isso. Elas precisam desse espaço. Elas, elas têm a vida delas lá e a gente coloca dentro de um terrário, dentro do apartamento. O jabuti... Ai, ah, o tio jabuti, ele sumiu. O jabuti, ele vai sumir, porque é o jeitinho dele de ficar Ficar satisfeito que ele dá um tempo a cabeça dele é sumir de você. Ele vai é sumir de <risos> todo mundo, entendeu? E ele fica, pô, não, não é para. Para! ah eu fico injuriada Vai, pronto, desabafou.
0: vai falar um pouco mais ainda de animais silvestres mas eu queria voltar só só num ponto em que eu eu estava comentando em relação ao avanço das pesquisas e aí à medida que a gente foi avançando principalmente nas pesquisas em que a gente via que os animais conseguiam experienciar experiências subjetivas mesmo, ter estados mentais diferentes e aí em resposta muito a essas novas pesquisas, ao que se tinha na época vem a declaração de que Sobre a, a consciência, né? E ela é liderada pelo, pelo Philip Lowe, né? Um neurocientista. E ela foi publicada lá em 2012. E ela basicamente fala... E aí eu que queria puxar isso pra, vo- pra vocês. Que, que essa declaração, ela fala que... As evidências científicas que a gente tem... Demonstram que os animais não humanos... E aí em especial, claro... A mamíferos, aves... É, outros animais... Os polvos também, que a gente já citou aqui. To- esses animais, eles têm todo o substrato neurociente anatômico, eles têm todo o substrato neuroquímico, eles têm todo o substrato neurofisiológico para manifestar estado neurológico de consciência, então é como se ele tivesse tudo para sentir e sentir aqui, quando eu falo dor, por exemplo eu não tô falando só de, de dor como um, um arco reflexo, de dor como um reflexo, eu tô falando de dor, experiência subjetiva, eu tô falando de dor é, é, ao ponto de, se, de ter dor crônica por exemplo, eu tô falando de dor a ponto de ter um, um aprendizado tão grande com, com, com aquela experiência experiência de dor, daquilo mudar a maneira como o animal experiencia o mundo dali pra frente, como ele reage a tudo dali pra frente. Tem pesquisas muito boas disso, principalmente com com, aqui, essas pesquisas são mais com animais de produção, que sobre como eventos eventos traumáticos, eventos e aí dor comum desses eventos traumáticos, mudam a maneira como o animal reage a qualquer outro evento a partir dali, inclusive eventos positivos. A maneira como ele reage positivamente, o limiar baixa muito depois de uma. Um evento traumático, como um evento de dor, por exemplo. Então, dada essa questão, já que há esse substrato, é natural que se pense que o animal, sim, tem uma consciência, né? Que o animal consegue sentir coisas,
1: né?
2: Ô, Tariq, é, eu não sei se você viu, agora eu não lembro, qual país europeu ali, ocidental, foi a Escócia, eu acho que é a Escócia, que eles fizeram um experimento com é, uma carga de, de bovinos, né, tirado da fazenda e chegou o caminhão do frigorífico com as pessoas vestidas de acordo e levaram para o frigorífico um lote foi pro abate, o outro lote entrou no corredor como se fosse pro abate, mas saiu pela porta de escape uhum. Ele, eles retornaram com esses animais retornaram o caminhão, levaram de volta pra, pra fazenda, depois de alguns meses, eles retornaram com o caminhão, nessa mesma fazenda, com as pessoas vestidas da mesma forma, não com Conseguiram mais fechar esse rebanho que passou por essa experiência de porque a a experiência de você ir num frigorífico é é aterrorizante, sim, para mim. Assim, eu também acho. Eles acharam o animal mais de dois quilômetros corrido, saiu correndo e não parou, entendeu? Até se sentir seguro o suficiente. Então, essa questão do trauma é comprovado, é é bem essa dor, essa angústia. Ansiedade, né? É, foi feito estudo comprovado por A mais B a, a reação dos, dos animais em relação a isso.
4: Uhum. Então, falando assim desse, nesse sentido da, da sem ciência, de como a gente sabe que os animais. Quais animais, né? Os animais que a gente convive, tal, que eles sentem dor, né? Quais sentem dor, eles sofrem e tal. Aí tem várias pesquisas de etologia, né, psicologia e biologia que tentam identificar alguns, uh, alguns critérios, né? Igual parecido com o que a gente falou no caixa de consciência, né? São, alguns deles são os mesmos, né? Para identificar se aquele ser tem capacidade de sentir, se alimentar e também de sentir dor. Né. Uhum. E uma pesquisadora chamada Heather Browning, de Hombres, né? Elas e eu, os, a, a equipe delas, eles fizeram um estudo de literatura, né? Analisando vários documentos científicos, centenas, e conseguiram elaborar oito critérios que podem indicar que animais sentem dor. É, o primeiro seria a presença de nociceptores, que são uhum. receptores que detectam estímulos nocivos, né? Então, os nervos que aquilo que eu falei em relação das plantas, né? que, é, detectam que alguma coisa está acontecendo que é ruim, né? Estímulos Sim. nocivos, como, por exemplo, com né, diferenças de temperatura. está causando
0: algum dano, ou é um dano em potencial, né? Uhum. É,
4: seja um, um ferimento, temperatura, etc. É, outro, é presença de partes do cérebro que não só sentem, mas né, sentem no sentido de ser um sensor, né? Mas de integrar essas informações uhum. sensoriais, né? Isso é muito importante para você conseguir saber onde está a dor e agir, né? E isso até é ligado um pouco com a consciência no sentido de... Aqui eu não estou falando de consciência, da autoconsciência, né? De se questionar, saber que eu sou, mas a consciência de se colocar no, no mundo, né? Assim, saber é, o que está acontecendo à sua volta, né? E a partir disso tomar decisões. E, uhum. Então, o segundo seria essas presenças de partes do cérebro que integram informações sensoriais, Outra, conexões entre os nossos receptores e essas regiões integradas, né? Seguindo e outro, reações que Sejam afetadas por anestésicos ou analgésicos, né? Então, se o animal sente dor e a gente, claro, né? Analgésicos e anestésicos depende do organismo, são diferentes, né? Mas que uhum. existe algum mecanismo que a gente consegue inibir essa dor, né? E observar que alguma coisa fez efeito e aquele acal- ser parou de sofrer, ou de apresentar o comportamento que indicava Sim. sofrimento, né?
0: É, inclusive a gente consegue modular e modificar o comportamento, o comportamento com alguns anestésicos, né? como os dissociativos. A ketamina, por exemplo, ela modifica o comportamento dos animais, tal qual modifica o comportamento dos humanos. né?
2: Exato. Outro seria
4: observar compensações que exibem um equilíbrio entre ameaças e oportunidades de recompensa, né? Ou seja, conseguiu observar que o animal é, dá preferência a algum tipo de comportamento por ter é, entendido que se não der, ele vai sofrer. Enfim, aqueles uhum. vários tipos de experimentos. Outro que é o seria básico ter... do
0: Skinner, né? Ela...
4: Isso. Outro seria ter comporta... comportamentos flexíveis de autoproteção em resposta a lesões e ameaças. Então, é mais um indício de que é, aquele ser entende aquilo como dor, né? Como lesão e tem um... E tenta se proteger de alguma forma, né? Inclusive, tendo noção do que fazer, assim, tipo, não é uma reação, como se diz,
2: um
3: reflexo apenas. Isso, não
4: é reflexo. Ah, vocês viram mesmo.
2: aquele experimento do peixinho beta? Qual? Não. É, é, eles colocaram dois betas machos, né? Eles são super territorialistas, colocaram um local pequenininho, Num aquário pequenininho, e colocaram um num outro aquário, observando a treta formada. E aí ele viu ó, o rolo que deu, quem ganhou e quem perdeu. Quando colocaram ele No aquário com quem ganhou Ele ficou no, tipo assim <risos> Olha, tô aqui Só de tre... Ca... Você acredita? Olha que perfeição E quando colocaram no que... Com o que perdeu aí Ele foi meio peitudinho
0: Safado então
2: assim, a, a criatura assim, só na base da observação ali, ele já, eu tô falando de peixe minha gente, peixinho tá uhum. igual o Pena tava falando no começo lá do, do peixinho rodando rodando ali, porque a gente delimitou e para o nosso bem estar, a gente achou que ele era meio tapadinho mas ele não é, ele tem observa ele observa, ele interage e, e é bem interessante tudo isso, então assim quanto mais a gente vai estudando a gente vai falar, oh, faz isso também Ixi, nossa, não e vai vai aumentando a gama de, de coisas né igual a Nanaka tá
4: tá uhum. colocando aí mais um, é, um critério é o mesmo que a gente tinha falado de consciência né que é a, a demonstração do aprendizado associativo né então além de só um reflexo ou um hábito realmente demonstrar que aquele estímulo foi suficiente para ele aprender e é, finalmente outro critério que eles colocam é, é demonstração de que o animal valoriza um anestésico ou analgésico quando lesionado, né? Então, às vezes só mesmo o comportamento de lamber ou é... A região lesionada, né? Me mostra que ele tá tentando é, fazer alguma coisa, né? Anestesiar a dor, né, alguma coisa desse, nesse sentido.
0: É, isso, isso, inclusive, seres humanos fazem, né? A, a gente, até quase que naturalmente, quando a gente bate alguma coisa, ou enfim, a gente lesiona alguma coisa, a gente tem aquele reflexo de apertar a região, porque de fato dá uma melhorada, dá uma analgesiada mesmo, você apertar a região onde você bateu, onde tá causando dor. E os animais também fazem isso.
1: Você tá sangrando, dá até. Aquela, aquela lambidinha, né? Aquela chupadinha. Aí né? já <risos> é demais, né? Nunca, tá, fez, tô... isso, tá? é nunca isso, fez isso, que Nunca fez isso. Aí eu já não, não garanto tanto assim.
2: enfiar uhum. a boca lá no, 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 no machucado na hora. Não, aquele corte ardido, assim, você nem pensa, você só coloca na boca. Uhum.
4: Ok, então, né?
0: Tá, se vocês estão falando, deve ser, né?
4: é, acho que o que não passou nesse... É. Não. Foi pois
3: é tá vendo vai dizer que eu não sou também consciência. eu só eu só queria chamar a atenção também que esses critérios né que são alguns critérios escolhidos é, alguns desses eles são também tem um certo viés do nosso ponto de vista né de como a gente entende então é isso você fala assim ah então quer dizer que o animal que não se lambe na região da ferida então não tem isso não eles, esses critérios são para que, que selecionar positivamente que você sente não Quer dizer que se você não tem esse comportamento, uhum. que você não sente. Porque pode ter bichos que não têm, talvez não tenham nem saliva, digamos, sabe? Tipo, Sim. que esse comportamento de, de seja bem diferente. Não quer dizer que eles não sentem dor, não é porque ele não... Sei lá, não tem essa questão do analgésico. Você fala assim, ué, mas às vezes a gente não sabe nem que analgésico vai funcionar numa abelha e vai deduzir que a abelha, então não. É, não, mas é, os então...
4: critérios eles colocaram de forma bem abrangente, né? No caso, eu dei um exemplo da lambida, mas assim. Não, não, eu sei, mas assim,
3: <risos> às vezes a gente não consegue enquadrar. Porque a gente, mesmo a gente querendo, não enquadrei. Não quer dizer que se você falha nisso, você não tem. Quer uhum. dizer que se você passa, é, existe uma é um evidência, indício, é um, né? um indício de que você tenha, né? Uhum. É mais pra ter isso, porque às vezes a pessoa, é, normalmente é o caso do peixinho dourado, ah, ele não grita ele, ele fica olhando aquele olhar esbugalhado não sente dor, não sente nada, né, e tá longe de ser a gente hoje já sabe, tem outros testes que sabem, mas, mas pode ter um monte de animal aí, que que é o peixinho dourado de, de, de ontem entendeu? Que a gente vai falar, ah, isso aqui é um pernilongo aqui, sei lá qualquer coisa
0: assim. Uhum. Sim, sim é, inclusive, só pra quem ficou curioso essa questão do, do, da dor é, eu não vou explicar agora, que não é sobre isso, fica para um outro episódio, mas procurem por teoria do portão ou da comporta que explica mais ou menos porque que a, a gente, naturalmente, às vezes a gente aperta quando sente dor no local. Uma das implicações, então, já que a gente está se encaminhando agora para entender o porquê que a gente está fazendo esse episódio, por que a gente está falando tanto de sem ciência, uma das implicações da gente entender a sem ciência dos animais é a gente começar a pensar a maneira como nós lidamos com os animais dentro do escopo do, do legal, né? Dentro do escopo do direito, né, André?
1: Sim, e essa questão ela liga muito com o que já estavam falando lá no começo de, no, historicamente, a gente tratar os animais como coisas. Uhum. O direito hoje, né, isso é válido para vários países, né, muitos estão mudando a legislação agora, e é válido pro Brasil. É, ele trata o animal como coisa. No nosso caso, tá lá no artigo civil, o artigo 82. São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio ou de remoção por força alheia sem alteração de substância ou destinação econômica social, ou seja tá falando que animal basicamente é coisa, é um bem imóvel, né, dentro dos móveis a gente fala ainda que são os semoventes, porque eles movem sozinhos e todo o nosso direito, né, nosso direito é um, um direito bem burguês, patrimonial, ele tem essa visão do animal como coisa. É, até quando você vai tratar de crime, crime de maus tratos, que a gente chama de bem jurídico protegido, né, o, o que está sendo protegido pelo pelo crime de maus tratos, pelo tipo penal de maus tratos dos animais, é, o pessoal não vão falar que são os animais, porque animais eles não são sujeitos de direito, eles são coisas. Uhum. É, então eles falam da dignidade humana, o sentimento de repulsa humana. você vê como que o nosso direito ele é antropocêntrico né? É é, é bem essa visão que a gente tava falando, do do ser humano cagando a regra.
3: Não, é é isso, né? Você mata o bicho do seu vizinho e você tem que reparar o seu vizinho por esse dano do objeto que você... Enfim, talvez o sofrimento que o seu vizinho vai ter por ter perdido o bicho. Mas ninguém liga pro bicho, tipo, pra lei lei não importa o bicho, mas você causou um dano pro seu vizinho. Do
4: que que você tá brincando, Chaves? Não tô brincando de nada. estou matando incestos. E como é que você mata eles? Jogando gasolina em cima deles. Ai, coitadinhos. E isso não dói muito? Não. Como é que você sabe? Eles não gritam.
0: E até um pouco mais do que isso, né, André? Eu acho que você me corrija, mas é até um pouco mais do que só reparar o dano do seu vizinho, mas é como se você tivesse um, causado um dano à, à humanidade, à moral humana, né? Como Sim. se matar um animal fosse tão feio que você vai ter que ser punido por isso, mas não pelo animal. Tipo né? isso,
1: exatamente <risos> essa ideia. Até porque senão, senão você poderia é, maltratar o seu próprio animal, né? Você não pode porque uhum. esse senso de repulsa humana estaria sendo... É, lesionado. Você vê como, como que é tipo, antropocêntrico, né? Tipo, o ser humano se colocando no centro das coisas e, e fazendo as leis. Ah, eu me sinto mal de ver um animal sendo maltratado, então eu vou colocar um crime de maus-tratos. Sim. Isso começa a mudar, e eu, eu vejo como tem assim, duas formas, né? Tanto pela literatura jurídica quanto pela prática, e agora algumas legislações em alguns países, mas pegando até uma perspectiva mais brasileira, começa a mudar. Primeiro por uma perspectiva que eu vou chamar de menos disruptiva, né, mais antropocêntrica, até mais dentro dessa lógica burguesa, que é você pensar certos direitos dos pets, e você já tem várias ações que vão falar de guarda, né, direito de guarda, quando você vai ter divórcio, quem vai ficar o bichinho de estimação, e aí um vai ter que pagar a pensão alimentícia para ajudar nos cuidados desse, desse animal... E aí você vai ter uma visão de equiparar ali o o pet a um filho. Até porque pra muita gente é essa visão que vai ter. Mas você vê que não considera muitas vezes toda essa discussão que a gente fez sobre a o bem-estar animal, respeitar a natureza do animal, é, mas existe, isso isso está tá sendo, de certa forma, bem consolidado já dentro dos tribunais. Tem conceitos como família multiespécie, que já entram, né? pegando essa questão do afeto, para você falar quando que o pet entra nessa noção de família. Né? É, se você tem um afeto, se você trata ele como família, ele seria ali, parte dessa família teria esses direitos, é, a pensão, a direito de visita, Mas você vê como que é dentro da perspectiva da pessoa, né? Se a pessoa tem o afeto né? e isso, se ela trata o bichinho como um um ente da família, ele teria esse direito. Não seria algo que iria a partir da noção da, da sensiência em si
2: que um cachorrinho precisaria de uma matilha, né? Que seria o natural dele. Ele precisaria fazer. Não, é assim. Ele precisa ser visitado. É, muitas vezes, às vezes nem preciso, né? É. Eu não sei se isso, se
4: existe esse tipo de de preocupação quando tem um caso jurídico assim, mas assim se aquele animal às vezes ele fica mais estressado com a visita, ou não, entendeu? Assim, é avaliado uhum. isso, ou é o que o dono falar, é, é,
1: é pelo dono? Eu não sei dizer, eu imagino que não. Eu fiquei até pensando, quando eu tava pesquisando, né a pessoa mora em outra cidade, sabe? Como uhum. será que, que acontece essas casas? Às vezes o animal vai passar por uma viagem maior estressante.
4: É, ou tipo, guarda compartilhada. Às vezes o animal fica mudando de casa, é estressante pra ele, né? Mas como Sim. os tutores têm,
1: querem... Eu acredito que não não tem muito essa preocupação. Pelo que eu vejo, assim, são, ainda não tem nada consolidado nesse sentido, né? Tem até um, um projeto de lei, que, só que ele basta ele simplesmente faz tipo, uma equiparação. Pega alguns artigos que já existem de direito de família e coloca aplica-se no que couber aos direitos dos animais. Mas não, não, não vê, você não vê essa discussão. Porque, como eu disse, é uma discussão dentro do direito de família. Então, uhum. é uma discussão que não vai, não é uma discussão dentro do direito ambiental. Agora, no direito ambiental vai ter o pessoal que vai trazer essa discussão mais ampla que eles vão falar dos direitos dos animais não humanos e de, da dignidade dos animais não humanos. Essa assim é uma visão mais de romper com esse antropocentrismo e chegar até num, num paradigma né, que a gente vai chamar de biocentrismo de pensar. Às vezes né algumas visões vão focar nos animais na questão da ciência, mas outras vão até por uma noção de direitos da natureza né dos entes naturais como um todo para uhum. você realmente até porque tá tudo ligado né pensar o, o como eu disse se a gente destrói o habitat dos animais, você vai causar danos ao animal também. Então, não tem como você tratar uma coisa sem tratar outra. E a dignidade dos animais não humanos parte da ideia de que os animais são capazes de sofrer, então, dá-se ciência, e que então eles teriam o direito de não sofrer. Não é necessariamente, aí você vai ter várias visões diferentes, né? Não é necessariamente uma equiparação do animal ao ser humano, até porque somos animais diferentes, né? Mas sim de um direito do animal de não sofrer em razão da crueldade humana, que é o que a gente regula. Né? A gente, o direito ele vem para regular as ações do ser humano. Uhum. Então, seria um direito do animal contra o ser humano. Não mais o animal como um objeto, como uma coisa, mas o animal como um sujeito de direitos, realmente.
0: Uhum. É, e aí o interessante é que se aplicaria a, a, aos animais de fazenda, né? A, aos animais de produção, aos animais silvestres, a todo e qualquer animal, né? Sim. Exato.
3: Aí o animal tem o direito de não sofrer, né? Se se aplicado isso de fato Então provavelmente ele vai escolher inclusive não morrer <risos> Se eu fosse é. um animal Eu escolheria não morrer
2: <risos> Né é, 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 uma, é uma questão Assim bem, bem Problemática né, que a gente vai Ah tá, vai ter os animais lá pra bar Né, então aí Igual o Pena falou, ele tem Né, ele poderia ter O direito de não morrer, de não ser Morto na verdade, né E, mas aí vai com Contra os nossos... Humanos, né? As nossas necessidades. Então, tá. Então, vai ter que sacrificar o bicho? Vai abater, né? para consumo? Não,
3: assim... A gente já vive alguns paradoxos na sociedade. Se você vê uma notícia... Né? Sai uma notícia de que um cachorro foi morto... Foi maltratado... É, logo, né, tem uma comoção. As pessoas falam, twitam, né, xingam, né, porque parece um absurdo. Mas um animal de fazenda que tem, às vezes, maus tratos muito piores, a pessoa é, aí não, é como se, é como se fosse outro, outra coisa, outra coisa, né? Porque eu acho que muitas pessoas têm isso de pensar assim: Ah, uma vaca não é como um cachorro. É, primeiro, a pessoa nunca conviveu com uma vaca, mas ela tem aquela uhum. ideia de um bicho meio bobão, paradão que só fica mastigando, e acha que não consegue expressar a mesma coisa que um cachorro, né? Você Nunca pensa lidou cachorro... com bezerro pra
0: falar isso, porque de
3: bezerro e cachorro é a mesma coisa. Então, <risos> não, por exemplo, porco, né? Porco é um bicho extremamente dócil, inteligente, uhum. que você consegue ensinar normalmente, né? Claro que depende da raça do cachorro, mas você consegue ensinar truques e, e coisas pra um porco mais do que pra um cachorro mediano, assim, é realmente quem já, já teve, né, Às vezes você tem um porco de fazenda que é criado... É, dentro da na casa e tal o cliente já, já viu, é um bicho muito complexo no sentido de expressar Sim. comportamento, é dócil ele é feliz, ele tem um monte de coisa assim. quer dizer, não tem nada não, naquele, aquele bicho não tem nada a dever para um animal doméstico em termos de expressão, em termos de complexidade só não pode argumentar, ah, é um bicho mais bobão é uma vaca também, tem comportamentos super complexos é, e, e, e aí fica um pouco disso, né, da gente acabar criando na nossa cabeça essa separação É é o nosso jeito de lidar com tirar a alma do negro, tirar a alma do judeu. É aquela coisa, né? de falar assim, não, a vaca é outra coisa. O porco que eu como, que eu gosto, adoro bacon, tem que ser outra coisa. Ele não é o meu cachorro, mas o meu cachorro, se você bater no meu cachorro, é absurdo. Você Você é um demônio, mas se você bate no porco, é outra coisa. Eu acho que tem muito isso que a gente tem que ficar... Refletir muito.
2: É uma adaptação por conveniência, né? Que acaba claro, é, né? Então, sim. A é... gente
3: chama isso um
0: pouco de dissonância cognitiva, né?
2: É, 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 porque é eu, eu uma, uma forma. Eu, eu sou a favor do seguinte, das pessoas saberem claramente como é que é, como é que faz, e aí, sim. a partir daí, a pessoa decide uh, o posicionamento dela, né? Mas a, a princípio, então, como a maioria das pessoas. A maioria? Não sei. Grande parte aí das pessoas. Se alimentam né, de produto de origem animal De forma geral e, e carne principalmente Então tá O animal tem o direito ao não sofrimento Diante do nosso padrão Do que seria um sofrimento né Igual eu comentei anteriormente Ali no, no exemplo De só dele ter passado pela, pelo frigorífico né, E ter vivido aquela experiência ali já foi traumatizante para o animal então assim aquela 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 espera aquela angústia aquilo tudo como é que você vai fazer para diminuir para que o animal não seja exposto a essa a essa situação a partir do momento que ele está sendo criado para o abate uhum. né então assim existem aí os estudos a, a, as formas ou até do transporte como é que vai transportar esse animal como é que vai manejar esse animal dentro do do curral e tudo mais, pra é, diminuir o máximo possível esse sofrimento. Mas aí eu, eu, eu grifo o máximo possível, né? Uhum. Que ninguém tá indo para morrer e eles, a partir de algum momento ali eles vão ter essa noção, né? Uhum. Que não tem como você não, não sofrer.
0: A ideia nesse caso é porque a gente é, chega um ponto em que a gente discutir o, o, o extremo é, se torna inócuo, Então a e o extremo, eu não tô falando com juízo de valor, eu tô falando extremo realmente pensando numa régua onde uma ponta seria a gente não consumir animais nesse sentido, né, de de ter produção de animais, né, então tô colocando numa régua, não tô fazendo juízo de valor em relação a isso, em em chamar de extremo, mas se torna, chega num momento, chega num ponto em que discutir esse extremo se torna quase inocuo, e aí a gente entra no, no, tá, então como é que a gente minimiza isso, como é que a gente uhum. lida. Como é que a gente coloca, diminui essa dissonância cognitiva nossa em lidar com animais que sentem como a gente, de certo modo, que que pensam, que que sentem, que, que convivem, que fazem tudo isso, que são sencientes, mas que a gente vai produzi-los para para se alimentar deles? Como é que a gente consegue pensar a ciência, né, de modo geral, para diminuir o máximo possível o sofrimento desses animais? E essa é essa lógica de, de tentar pensar o sistema de produção para que ele seja sustentável, tanto ecologicamente falando, que não é hoje em dia, quanto nessa questão do, do, do bem-estar animal, é, isso ainda, é, ainda assim não, é um pensamento ainda muito complexo, para vocês terem noção. E só esse pensamento de tentar amenizar os sistemas de produção, tornar os sistemas de produção é, sustentáveis, já é um debate assim, nossa, é Hercúleo. Mas e o meu dinheiro? dinheiro. É, gente, teve uma empresa que fez uma campanha para que as pessoas reduzissem o consumo de proteína animal, tivesse, não sei nem se chegou a citar para ficar um dia e tal, e não consumir naquele segunda dia. Sem carne. É, segunda sem carne. E foi boicotada, foi gente fazer churrasco na frente do, 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 das filiais dessa empresa em protesto, aqui, aqui inclusive aqui em Goiânia, é, em protesto contra isso, sendo que a empresa simplesmente falou, e se a gente reduzisse? Que é o uhum. que a gente vai falar mais pra frente nessa pauta, mas eu só eu só fudei esse exemplo para falar que mesmo esse debate que já é um debate que necessita de certa dissonância necessita que a gente passe por cima de certas incongruências Ainda assim, esse debate não consegue chegar em todo mundo ainda.
1: Por ah, isso esse episódio. Por isso esse episódio da proteção animal mundial. É isso que a gente quer.
2: Exato. Na
1: verdade, eu, eu acho que até um tempo atrás, você tinha esse debate como uma coisa um pouco mais unânime. Ninguém ia defender assim falar, não, tem que, não tem que pensar em bem-estar animal. Não tem que, vamos pegar assim, década de, de 2000 ali, né? Não tem que é, diminuir o consumo de carne. Hoje você tem gente defendendo que não. É economia primeiro se dá bem-estar vai prejudicar aqui o meu lucro comer menos carne vai prejudicar o meu lucro, então essa empresa que que pediu aí para reduzir o consumo, ela está atacando os meus interesses e eu vou militar contra né? você tem isso hoje parece que está fortalecendo de certa forma
2: aquela parte do do que eu estava falando do abate era exatamente por causa da legislação né? porque assim existe a legislação básica primordial para você fazer um abate é que seja o mais é, eficiente posso dizer assim é uhum. que, que gere menos menos é, agressão ali para aquele animal ou para cada tipo de animal o suíno tem que ser assim assim eu não vou expor vocês é, o suíno tem que ser assim assim assado aves é desse jeito peixe é desse jeito e, le, e, e bovinos de outro jeito levando em consideração as, as diretrizes que a gente tem, que a maioria ainda não está baseada nessa do bem-estar animal, mas de, em relação ao sofrimento, para ser uma coisa ma- mais eficaz e mais direto ali, sem, uhum. sem o, o, o bicho sofrimento desnecessário ainda. isso, obrigado é além do, do já sofrido, né? Então assim a gente já tem uma legislação é bem antiga, inclusive, porém isso tudo precisa de ser fiscalizado para ver se as pessoas estão cumprindo essa legislação, porque você imagina lá, um frigorífico abate 600 cabeças por dia, você tem que fazer aquela abate 600 animais e e, e aí tem que o, o instrumental que você vai usar tem que estar tá daquele jeito com 600 animais, certo? Então se não tiver alguém lá para fiscalizar para vistoriar se o negócio tá sendo feito de acordo e é uma linha de produção, igual a de carro que a gente vê assim que vai passando e pá pá. pá, pá, pá. Uhum. então é, se não tiver alguém ali para fiscalizar e olhar ali e falar opa, olha, não tá muito certo tá, tá, meio, tá meio esquisito aqui, volto, vai mais devagar aí né cuidado dessa ferramenta você vai ter que fazer assim assim assar você vai ter que parar tudo que precisa fazer manutenção nisso daqui porque não tá dentro então assim é uma fiscalização constante
0: e perigosa para o profissional inclusive né?
2: exato a indústria só vai né blá, 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 blá. Uhum. E, então essa parte é, do direito né dessa parte legislativa vamos colocar assim ela ela tá atuante também dentro dela Dentro das indústrias, em relação a esses animais que estão sendo abatidos.
0: gente, para finalizar o episódio, eu queria amarrar um tópico que eu comecei quando nós fomos falar dessa questão jurídica, é, que é o porquê que nós estamos falando de sem ciência animal. Por que, que é importante que a gente entenda uh, que, que a sem ciência animal? E aí, para a gente finalizar o episódio, eu queria dividir esse, o porquê, esse, porquê que a gente está falando disso aqui hoje, nos animais de produção, que são animais de fazenda, né, e aí a gente, até agora a gente nem falou o que é que é isso, né? Então, que, pra quem não, não faz ideia do que que é isso, pra quem acha que o bife aparece no supermercado, <risos> é, gente, quando a gente fala animais de fazenda, animais de produção, a gente quer falar ovino, caprino, suíno, é, esses, um, esses os, os mais gerais, né? Animais de produção que a gente quer falar. É, eu esqueci de algum? Ah, as aves também, né?
2: Galinha,
3: bovino.
0: <risos> Sim, é, são esses os mais gerais que a gente, são os mais comuns, né? Que a gente Pô, mas
3: tem... o não é o que põe ovo, Tari? <risos> <risos> Droga. Definitivamente não.
0: É, e aí, em seguida, a gente comenta também de, dos animais silvestres, que inclusive alguns deles se impõem, óbvio. Mas aqui não. E em relação aos animais de fazenda, tem um, tem um dado que eu acho interessante que foi que 70% e aí, dos 80 bilhões de animais terrestres hoje que, eles são, que são criados né, no mundo todo pra, em sistemas intensivos estão com baixo nível de bem-estar animal. 70% desses, a estimativa. Então é por isso que a gente tá falando de sem ciência. É por isso que que eu falei lá atrás que talvez a gente precise passar por cima de algumas incongruências e de algumas dissonâncias porque o básico não tá sendo feito. Quando 70% desses 80 bilhões de animais tem níveis baixos de bem-estar animal tem muito o que melhorar ainda. Tem muito o que a gente trabalhar em cima ainda disso pra que a gente chegue num outro debate entre aspas mais superior a isso. Dá pra gente trabalhar muito ainda aqui? Dá pra gente melhorar Melhorar demais isso. E aí, algumas das implicações desse tanto, dessa quantidade gigante de animais com baixos níveis de bem-estar social, são, por exemplo, uma delas muito falada, é o uso excessivo de antibióticos. E aí, eu queria perguntar, Flávio, por que, que a gente usa antibiótico numa produção animal que esteja com baixos níveis de bem-estar animal?
2: Ai, cara, Deus. Então, tu estressa o bichinho, né? Você coloca ele lá, vamos falar das galinhas, que são minha paixão. Uhum. Você coloca lá quatro, cinco, Cinco galinhas numa gaiolinha para elas botarem ovo, ou então coloca lá 15 mil pintinhos num galpão de de um, um galpão que vai dar um tamanho de uma quadra. De futsal, mais ou menos Aí você fala, vai gente Come à vontade aí Vocês botam ovo E vocês, vocês engordam, tá? Vai crescendo aí, engordando Dá água, dá dá comida Taca a luz em cima deles ali direto E fala, cresce, vai E aí, isso estressa Estressou O que que acontece com a imunidade? A imunidade baixa E aí você imagina Num conglomerado de bichos tudo junto, né? Aí vai ter fezes, vai ter urina, vai ter resto de ração, vai ter isso, vai estar tá aquilo. então o ambiente também não fica o mais limpinho possível. E aí acaba é, você é, predispondo esses animais a ter algum tipo de infecção, né? Então uhum. é usados aí os probióticos para aumentar a imunidade, os pré-bióticos, e aí também os antibióticos para fazer o tratamento dos animais que estão doentes. E aí você usando esses antibióticos, todo esse tipo de medicamento, acaba que, ó, vai, em algum momento, os micro-organismos vão criar resistência, essa, esse, essas substâncias vão... É, vai virar dejeto, né? Vai sair dali é, em forma de dejeto das fezes, da urina desses animais, vai para o tratamento, quando tem do tratamento de dejeto, mas acaba é, essas moléculas ficando na água que aí a gente toma e que aí a gente causa... É, a gente acaba criando resistência para os tratamentos das infecções, aí aparecem uhum. as superbactérias, viram um rolo tão grande, o, um, uma bola de neve tão gigante que, que tipo assim, que é uma coisa que, quando eu vou conversar com alguém, falo assim, ai, mas eu nem como carne. Eu não... Eu falei, mas tu bebe água? Porque, <risos> então, então, vamos pensar junto aqui, porque o problema é para todo mundo, no mundo inteiro. Sim. Essa parte do, do, dos antibióticos É extremamente importante Tem que ser muito discutida
1: uhum. E tem que usar porque a gente Coloca tudo junto e não respeita Tudo isso que a gente está falando Sim. Uhum.
2: E é para a
4: questão de ser uma produção Em massa também, né? você não vai fazer um tratamento De cada Exato. animal Você já, já põe tudo Até mesmo antes de ter problema, já doce
0: né? É, tem uma granja, gente Nem tão grande assim, mas é uma granja De 10 mil aves, você tem 10 mil aves Você vai tratar a, a, a José fina, não vai, você nem sabe que ela tá doente, você sabe que que tem ali um monte de doente, então você coloca na água, você coloca na ração, e nisso é é óbvio que a gente já discutiu essa questão da resistência bacteriana, né, você vai causando desafios a a, a essas bactérias, e elas cada vez vão vão compartilhando mecanismos de resistência, e essas bactérias, inevitavelmente, vão chegar nos seres humanos, vão chegar nos corpos d'água, vão chegar em várias maneiras de chegar nos seres humanos.
4: Tem até microplástico na gente, eu nunca come plástico, mas... Pois,
0: exatamente. <risos> pois é, para vocês verem, né? E, e tudo isso tá dentro do, do que a Flávia tá falando, tá dentro do conceito de saúde única, né? Que é você pensar a saúde ambiental, a saúde animal e a saúde humana, a saúde de animais não humanos e a saúde humana, como uma coisa que é indissociável. Porque não adianta só você olhar para uma. Se você olha só para uma, é míope, porque as outras inevitavelmente vão impactar em uma dessas. As três são são indissociáveis, então não adianta só você achar que a grande de suína é muito longe e você só compra seu frango no supermercado, ou então, como a Flávia colocou, você é vegetariano, você é vegano você não consome nada disso, não importa o impacto também chega em você e tanto quanto quem come 10 quilos de frango, nesse sentido de pensar isso como saúde única, o impacto vai ser tão grande quanto em qualquer outra pessoa que viva na mesma sociedade ou que viva no mesmo planeta.
2: É, porque a a, a saúde, o conceito de saúde única, né, vai englobar a saúde do ser humano, A saúde do animal e a saúde do ambiente, né? Então uhum. assim, se, é, é, esses tipos de criação, né, intensiva, não sei quando você se tem muito bicho junto, vai ter muito cocô junto, né? Vai ter, vai, vai ter e, e isso aí requer um tratamento muito bem feito.
4: Uhum.
2: É igual nas cidades que tem muito ser humano
4: morando nos espaço pequenos. É, 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 é exatamente Unidos, a não. mesma
2: coisa, entendeu? E aí Quem vai fazer esse tratamento desse dejeto? Esse dejeto vai ser jogado para onde depois? E mesmo que seja jogado para onde depois esse impacto no ambiente não vai ter impacto no ambiente? ó que vai ter impacto no, no ambiente então por isso que, que, que a saúde única aí, ela engloba a saúde do meio ambiente também, porque todos esses, esses fatores eles vão estar tá envolvidos não tem para onde a gente falar não, ó, mas é e aqui eu faço? Não tu tá dentro também, tá todo uhum. mundo dentro do mesmo pacotinho chamado planeta, terra e não tem escape, ou a gente discute todo mundo junto, uhum.
0: então
2: abraço.
0: Só so, so um leve disclaimer e Flávia, você me complemente se, se precisar, é que é, às vezes a gente tá falando de algumas produções aqui e fica parecendo que é a coisa talvez para quem não conhece ou então para quem é da área e esteja nos ouvindo, tá falando, cara, mas não é assim que funciona a produção porque eu trabalho com isso e com aquilo e não é assim. A gente sabe que tem níveis de muito diferentes de produção animal. A gente sabe que tem níveis muito diferentes de granjas por exemplo, de granja de suínos de, de, de aves de modo geral, a gente sabe que tem níveis muito diferentes.
4: São é os 30% que você falou que é 70% é. É.
0: e tem
1: isso, né? Daí tá, naqueles entra naqueles 30%. E, ah, mas eu conheço um monte: 30% de 80 milhões é muita coisa. <risos> Sim, é, é, é que é, um, é uma discussão que eu,
0: que eu sempre tenho quando eu vou falar de, de, de produção de suíno, porque a produção de suíno, cara, tem produção de suíno super top, assim, de, de, de suíno que tem chip na lei que só come o que a máquina liberar e ela sabe exatamente quanto que deu por dia para aquele suíno. Não tem uma sujeirinha perto do suíno ali, porque tem um monte de controle. Mas ainda assim, a gestação desse suíno é numa gaiola. Um suíno gigantesco dentro de uma gaiola. Ah, mas tem gestação coletiva. Minoria da minoria no Brasil hoje. Tô mentindo, Flávio? Não,
2: não tá mentindo. É, essas são, assim, exceções. Uhum. Fala, nossa, tem uma granja ali. Aí vai todo mundo lá para ver, porque né? todo mundo quer ver aquela granja específica, pouco diferentona, porque não é o padrão. Sim. Simplesmente não é o padrão e, e, e em outros países aí que tem outras t- uh, tecnologias maiores até que aqui, tem impacto ambiental do mesmo jeito. Sim. É menor? É menor. Tem impacto? Tem impacto. Então, não, não adianta a gente ficar cheio de dedo querendo achar que a gente... Ah, não, ó, estamos aqui. Não, não estamos a gente tem muito a discutir, muito para desenvolver em relação a isso, essa questão ambiental ainda a gente por azar dos animais aí, indivíduos, né, é ela vai ser eu acredito que ela deve ser é, evoluída mais rapidamente uh, do que o do bem-estar desses animais, bem que assim você melhorando o bem-estar Mesmo por mais que seja, exato,
4: como é que esteja relacionado, né, a questão uhum. ambiental ainda está mais... Mas, obviamente afetando os seres humanos, né, o bem-estar Exato. animal é só, é só empatia né?
2: é, 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 a, é a minha, a minha percepção é, é, essa.
3: Então, é e é isso que é meio doido, né, porque parece que o ser humano fica buscando esse argumento utilitarista, né Sim. e como se, como se e aí para mim isso é a falta de empatia com um outro ser que pode sentir dor tipo, que sente dor, que sofre é isso que, né, assim, eu não, não preciso buscar um argumento utilitarista do tipo, ah, mas o, o meio ambiente não vai aguentar, a gente vai o ser humano vai sucumbir se a gente continuar, não preciso disso isso é um argumento, é mas não deveria ser necessário para você pensar sobre a dor de um outro indivíduo, sobre a sua, a sua vida, impactar em sofrimento de outros indivíduos. Não deveria, assim. Deveria você... Né, o que eu acho razoável é você falar, cara, eu estou fazendo um comportamento, estou fazendo alguma coisa que está criando, gerando dor, sofrimento para alguém. Sim. E, e daí, essa, é, esse ponto, assim, eu acho que tocar um pouco na ferida, é, é assim... É, por que a gente tem uma cultura, né? A gente tem uma cultura hoje, uma cultura de consumo de carnes, consumo de, de maus-tratos a animais em geral, né? Assim, de, de, enfim, como, né, como tá aqui nos dados. 80%, 75% não respeitam esse mínimo, né? Esse mínimo legal, esse mínimo, né? Mas que, que mesmo esse mínimo legal, a gente já tá entendendo hoje como sociedade que talvez já não seja nenhum mínimo, né? Assim, mas uhum. isso é muito louco. Mas a gente tem que pensar, né? Aí o argumento é sempre da cultura muito. Ah, mas eu já já faço isso, a gente já vem fazendo isso, já já é uma coisa tipo, como é que é, né? Assim, eu não sou causador de tudo mas aí eu faço gosto de trazer uma reflexão que é, um dia foi legal foi normal, né, além de ser legal na legislação mesmo, era, era normal, era bacana você escravizar uma pessoa, era normal era, era tipo, ok, eu sou um dono de fazenda e meus escravos, não teria problema nenhum desse ponto de vista um dia foi normal essa coisa e a sociedade foi entendendo a gente foi fazendo essa reflexão e foi percebendo que não era legal ah, o era Pena, bacana.
2: eu lembrei de é. uma situação aqui, que a respeito de vaquejado, né? Nossa, Você sim. utiliza o cavalo e, pra é, pegar os bezerros que estão correndo numa pista. Uhum. É, aí, uh, teve uma época que a, foi proibida a vaquejada e depois de um tempo liberaram a vaquejada. A, a promotora aqui do município, na época, juntou o pessoal da associação de vaquejada, que estava proibido de ser feito, né? E falou, não, vamos fazer a festa, assim, ela ela falou, beleza, então, aí vai ter, nenhum animal pode sofrer isso, nem aquilo, nem aquilo outro, pegou lá a legislação de mostrar, tá, 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 você vai garantir? Aí ele, ah, mas assim, não sei o que, não sei o que, é, é um evento cultural, doutora, a senhora não pode exigir, ela falou assim, olha, então, sabe o que era cultural também? Era prostituição infantil em alguns locais.
3: (risos) Exato, exatamente. Pronto,
2: acabou o argumento, não Teve mais vaquejada aqui no, no município desde então, porque ninguém quer uh, assumir a responsabilidade que, se um bichinho machucar a pata, quebrar a pata ou, ou for maltratado de alguma forma, ninguém quer assumir. Mas também ninguém quer a uh, cultura ser. <risos> seja
3: extinta. Perfeito, então esse é é um exemplo, né? Porque entram essas essas diferentes vontades, né? A gente fala pô, mas eu tenho uma coisa cultural, então não sei o quê. Mas a gente tem que olhar e e entender que a cultura, ela se modifica, a moral se modifica. Nos anos 80, era ok você fazer um monte de piada preconceituosa, que hoje em dia não é mais ok. E e a gente tem que perceber que os tempos mudam a gente tá fazendo novas discussões, a sociedade evolui, né? No sentido de muda, né? a sociedade vai mudando e eu acho que essa é uma discussão pertinente. Então, a gente tem que é, parar de só usar esse argumento da cultura, o que eu já fazia e tudo mais, e começar a ter mais responsabilidade das nossas escolhas. Exato. Então, pra mim, é isso. É, e... A gente tem que olhar para esse, esse jeito que a gente tá produzindo comida, criando animais. Tem que discutir mais e mais se isso tá bom desse jeito e na minha opinião não está bom e a gente tem que começar a fazer nossas escolhas então a gente tem também muita coisa que a gente pode fazer você pode começar a... a impor a sua vontade, tanto escolhendo nos produtos disponíveis, quanto participando mais, discutindo mais, se engajando um pouco mais nisso e não sendo só passivo nessa discussão. Porque uhum. a gente não pode ser só passivo em um hábito tão poderoso quanto a nossa alimentação. Isso eu não estou nem entrando na questão sustentável, sustentável ambiental. que para mim já não é, do jeito que está, já não é sustentável do ponto de vista humano, humano nesse sentido de, de, de empatia, sabe? Porque eu tô usando a palavra humano, é bizarro, eu tô tentando usar a palavra né, de humanidade pra expressar algo que o ser humano não consegue expressar <risos> nativamente, que é, pô, Sim. olhar pra
2: um animal sofrendo. Eu sempre me enrolo nesse sentimento meio assim,
3: entendo. É bizarro, eu deveria usar a palavra anima, animalizar, só que a gente usa a palavra animal pro contrário. Exato. Então, ou seja, dá pra gente ver a contradição que existe internamente, então é mais nesse sentido.
0: Eu queria pegar esse gancho seu, Pena, porque ainda que pra você esse argumento não seja tão forte assim, o argumento que eu digo no sentido ético, no sentido da sem ciência mesmo, que é o que a gente tá levantando aqui, se isso não é suficiente, dado que a gente tá falando com... O SciCast é um um veículo de massa, por assim dizer, no sentido de que pode atingir milhares, milhões de pessoas e de de, diferente Classes diferentes, enfim, de, de mais diversos tipos diferentes de, de acessos que as pessoas tenham e que estão nos ouvindo aqui. Os outros argumentos são argumentos t- t- válidos também. Então, a, a questão da, da ambiental, diminuir o, é, o consumo é necessário para que a gente diminua a pegada ambiental da produção. É, eu acho que esse é um argumento também muito importante. Porque ele também pega muita gente, sabe? É, a uhum. gente desmata mais para produzir mais proteína animal. a gente usa mais agrotóxicos para produzir os grãos que são utilizados na alimentação da, da, desses animais.
3: Quantidade de água também que você precisa para produzir um quilo de carne comparado com você produzir um quilo de qualquer vegetal. Também, uhum. são, também é De fato, sim. Esses argumentos são muito importantes, né? Mas...
4: Um um detalhe, assim, não dá pra comparar um quilo de carne com um quilo de alimento, tipo um chuchu que tem água, enfim. Não é uma boa comparação o peso, não é o valor nutricional. Mas sim, de qualquer forma, assim...
0: Não, mas a quantidade de água é na produção, né? E a quantidade de água, inclusive, tem uma questão aí de, 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 de soberania nacional, né? Porque no momento em que a gente gasta tanta água pra produzir um quilo de carne e exporta esse quilo de carne, estão pagando pela carne e pela água? Ou estão pagando só pela carne no mercado de carne? Estão uhum. pagando por, pela nossa água? Estão pagando pelo impacto que tirar essa água daqui gera? Isso também é uma coisa bem interessante que a gente tem que pensar, porque só exportar a proteína animal e, e, e alimentar o mercado voltado para isso e não conseguir é, é, ressarcir esses danos, se é que são possíveis é, de serem ressarcidos? Como é que vai
2: ressarcir a água, gasta. <risos> Não rezar, se perdeu.
0: Sim, isso, isso tem que ser pensado. Então é um argumento também a mais, sabe? O impacto que a gente tem na biodiversidade, o impacto sobre o cerrado, que é onde eu tô aqui, que eu posso falar um pouco melhor, o impacto sobre a Amazônia, da produção de proteína animal, é gigantesco. Então a gente também tem que levar em consideração todos esses argumentos, porque todos eles são válidos, né? Ainda que um não te toque tanto quanto o outro, há muitos argumentos e aí que é
4: intenção. A
2: gente tem argumento pra
4: todos, cada um (risos) do mundo, né? (risos) Do que que você tá brincando, Chaves? Não estou brincando de nada, estou matando incestos. E como é que você mata eles? Jogando gasolina em cima deles. Ai, coitadinhos isso não dói muito? Não. Como é que você sabe? Eles
0: não gritam. E um deles, inclusive, que é a, talvez seja um dos que a gente ainda não, não citou tanto, é a saúde do próprio ser humano. A saúde individual do ser humano. A gente falou um pouquinho em relação ao antibiótico, mas a gente sabe que o consumo de, de carne, tanto carne é, in natura, carne vermelha, normal, quanto carne processada, está associado ao maior risco de câncer, né? Câncer principalmente de colo, câncer retal, né? De modo geral, é, e alguns outros tipos também. A, a gente sabe que que é, é um fator forte, né? Nem um fator do, muito de baixo. Eu vou deixar na, na postagem desse episódio alguns links de algumas pesquisas, inclusive do, do, é, brasileiras, fazendo essa associação, e é uma associação bem forte, bem interessante, entre o, o, o consumo exagerado do, do, de proteína Sim. animal, e, e principalmente o consumo de carnes processadas, com alguns tipos de câncer de colo retal, e alguns outras neoplasias também. Então, até para nossa própria saúde, isso é importante, que se faça essa redução. Aí é,
4: quando a gente fala com Consumo exagerado, né? Justamente isso. Hoje, culturalmente, né, a maioria da, das sociedades, das populações, consomem muito mais proteína animal do que é considerado saudável, natural. Sim, que seja, né? Não certeza. quer dizer que a carne é tóxica. Mas assim, é, tem, tem uma coisa cultural... De que tipo, não pode ter uma refeição sem carne, porque senão não, não vale.
2: E aí quando a gente fala assim, proteína de origem animal, a gente tá falando de leite. Ixi. Tá falando, não é só de carne, é. de ovo também. Um uhum. dia eu tava conversando com uma moça, amiga de uma amiga minha, que é toda malhadona, bonitona. Ela falou, como seis ovos por dia. Falei, olha, que coisa, né? Tipo uhum. <risos> assim... Aí a gente conversando disso, ela e, e falou, aí eu falei, ah, galinha bota, é, galinha poedeira bota 300 ovos no ano, mais ou menos, né? Uhum. Então dá quase um ovo por dia. E galinha ao natural bota 50 80 ovos por ano. Então a gente, além da gente forçar a barra da galinha, né? A gente força a nossa barra comendo tanto ovo assim também. E leite, a gente toma leite que parece que a, a, a gente não não é mais beber, não é bezerro, <risos> não é filhotinho para beber esse de leite, né? Sim. Então, a gente consegue... Ah, não, eu gosto de tomar um leitinho ali com não sei o quê, faz um bolo com manteiga. Mas vai... sejam ponderados, né? Vamos, vamos hum. com calma que o mundo não vai se acabar assim. Você vai ter que comer toda a carne de uma vez só.
0: Eu só queria fazer uma ressalva em relação a, a isso. É, a gente aqui não, não tá falando é, em relação ao consumo de leite, por exemplo, leite, ovo e tal. É porque isso cai tanto em pseudociência maluca a gente não tá falando que isso não é bem faz bem pra saúde de modo geral leite de modo geral só há uma contraindicação no consumo se você tem algum tipo de alergia ou intolerância leite não é inflamatório igual um monte de de blogueiro de dieta aí Ah, espalha né? leite de modo geral se você tem intolerância ou se você tem algum tipo de alergia ele vai te causar um um nível de desconforto ou até uma reação um pouco maior mas caso contrário não, porque a gente tá falando é outra coisa. A gente tá falando sobre consciência excesso, né? em relação aos animais, em inconsciência em relação ambiental. E quando a gente fala de carne processada e carne in natura também, aí sim a gente tá falando sim de, de, de um impacto direto na saúde humana. Impacto de, que te, já tem muita evidência associando com o aumento do, do, de neoplasias, principalmente de câncer de, de colo, câncer retal também. Aí sim eu posso falar um pouco mais direto. Só fazendo essa ressalva para também ninguém sair daqui falando pseudociência maluca, às custas do que a gente tá falando, né?
1: Isso. Se o mundo consome mais carne do que é saudável, o Brasil tá no topo, né? O Brasil está no dos países que mais consomem carne do mundo. Então a gente tá muito acima da
0: média. Como tudo no Brasil, de maneira muito desigual, né? Porque a gente uhum. tem é. grande parte da população que perdeu muito acesso à proteína animal, perdeu muito acesso à carne, principalmente, né? A carne bovina, que é a carne que a gente, né, talvez mais valoriza no Brasil. É, grande parte da população nos últimos anos perdeu acesso a essa proteína, é, e, e aí é um assunto que a gente não vai entrar aqui, porque não, nem dá tempo mais e é um assunto muito complicado de se falar, porque é, a, o, o acesso a essa proteína, no, no Brasil, pra vocês terem noção de como isso é cultural, o acesso a essa proteína é visto como status né? é visto como uma como ascensão social, e de certa forma é uma ascensão social a consumir mais proteína animal principalmente carne bovina é
1: aqueles festivais de carne, né? Sim
0: isso, a gente teve um grande parcela da população que perdeu esse acesso, então é realmente complicado. A gente
2: precisa gravar um que sobre soberania alimentar.
0: Falarem, é, com certeza faremos sim. Mas só para amarrar é, é, essa questão, por que então o, o que reduzir, por exemplo, uma das coisas, por que que reduzir o consumo de proteína animal? Por que que é, exigir que a, a proteína animal que a gente consome tenha certificação por exemplo, de que esse animal está sendo tratado com o mínimo de bem-estar, de, de bem-estar animal, que esse animal tá, tá tá dentro do que a gente considera como o bem-estar animal, e que tem uma pegada ambiental menor, e que a, aquele, aquela produção tem um impacto ambiental menor. É, eu acho que reduzir o consumo e se preocupar com isso força a, a produção a se adequar a isso. Eu sei que, de modo geral, essa produção já deveria fazer isso a priori, né? Como o Pena colocou, é, isso deveria ser feito pelo argumento mais básico de todos, que é o que a gente está defendendo como cerne desse episódio. Mas... Se não é feito, a gente tem outros mecanismos e a gente tem maneiras de pressionar é, esses produtores, pressionar o, o, o governo, pressionar o Estado né, a, a exigir esse mínimo, a exigir menos pegada ambiental, a exigir mais proteção animal. Como? Diminuindo o consumo, porque é insustentável a maneira como a gente consome, a gente falou isso lá no SciCast de reciclagem. E também exigindo que, que, esses, que esses animais sejam melhor tratados. É básico isso, né? E para isso a gente tem algumas certificações. A, a Proteção Animal Mundial tem alguns uns artigos específicos sobre isso. A gente vai deixar na postagem desse episódio também. Mas, gente, agora para finalizar de verdade esse episódio, <risos> é, eu queria entrar justamente num segundo tópico dentro dessa questão: por que, que a gente está falando de, de sem ciência animal? Porque tem um outro grupo de animais que também são extremamente importantes. por essa... Como é que a gente chama? Falta de empatia? Dissonância (risos) cognitiva maluca? Não sei. Que são os animais silvestres. Porque a gente tem muitos animais, milhares de milhões de animais silvestres sendo criados fora do seu habitat natural. Porque? Pra nada. Pra atender capricho humano. Gente, não tem outra maneira de falar isso. Eu poderia argumentar, poderia utilizar, enfim, gastar o léxico aqui, com isso, mas não tem muito outra maneira, não tem como dourar a pílula em relação a isso, é capricho você como a gente estava comentando lá atrás você ter um animal silvestre em casa é capricho, é um fetiche de, de ter Uma um animal... Uma demonstração ali.
1: de status de certa forma
0: também é e, é e não deixa de ser, porque e como a gente colocou, não há maneira de garantir que esse animal tenha pleno bem-estar, tal qual ele teria no seu habitat natural em cativeiro, em um ambiente doméstico não tem como. Ah, eu tenho um terrário gigante em casa. Beleza, mas não tem como. Ah, eu tenho um aquário gigantesco e tem um peixinho no meio. Não interessa, ele tem um oceano, ele tem um rio, sabe?
2: É, aí o peixinho vive em cardume na natureza, aí ficou coitado lá no, no meio do aquário <risos> perdido. Ai, ó não, não, não tem justificativa nenhuma. É,
0: não dá, pra, sabe? Pra
2: você ter animal silvestre em casa, em cativeiro, não, não tem. Uhum. É, eu tenho gaiola aqui em casa. Tem gaiola, quando o pessoal acha periqui, papagaio, coruja eles trazem aqui pra eu tentar resgatar o bichinho, né? Cara, pensa, não não tem condição do negócio desse você tira o animal do ambiente dele ali, se colocar em outro ambiente que não é o dele aquele nível de estresse que ele tem, já já é o suficiente pra matar o o animal entendeu? É muito difícil você conseguir recuperar um animal se houvesse resgatado, nessa parte de manejo é a parte mais crica que, que tem. E aí as, as criaturas vão e cria em casa. Ai, mas comprei aonde? No criador, não sei o que, não sei o que lá. Ai, tu justifica? Não, justifica pra que tu quer uma arara? Pra que que você quer, sei lá, uma casa?
1: Entra toda aquela questão de conhecer a etologia do animal, né? É,
2: nunca. Não não, mas aí, é que assim, não precisa,
3: de, né? Você fala assim, nossa, que se você fosse o um pesquisador o um biólogo, você entende Não, mas gente, gente, peraí, o bicho tem asa, é, é, vamos começar do básico, ele voa, se coloca numa, numa gaiola, por maior que seja a gaiola, o bicho não consegue voar, sim, sabe? É tipo, não tô falando que, nossa, você não sabia que a onça pintada tinha que rolar na areia de costas... Que você nunca viu, não, tipo, um bicho que tem asas, sabe, assim, um, um peixe num aquário, são coisas, pra mim, é que são tão fortes, que eu não consigo nem, você não tá vendo, você não tá, tipo, dá uma olhada, eu acho tenta imaginar um instante, você sendo essa arara, esse periquito, esse bicho, que você tem essa, essas asas, você voa só se imagina, e aí você tá nessa gaiola, só pra você piar porque tem algum ser humano ali do outro lado que acha bonito, ou você é bonito, tem penas lustrosas, penas hum. coloridas, sabe, assim, pra mim é um egoísmo, que é muito louco, sabe? Não, não consigo nem entender.
2: Você repete o que eu falo, olha que lindo! Cara, <risos> tem coisa... Olha. Ai, e gente... aí, nesse, nesse
0: assunto, não, é, não tem relativização, né? Nesse assunto, realmente, não, 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 tem. Não, tem, não tem espectro. Nesse assunto, é de fato, gente, não tem como ter um animal silvestre em ambiente doméstico, não tem ponto. Realmente, não tem como. Desculpa, não tem. Além disso, eu já vi, Flávio já deve ter visto pra caramba, né? E, e eu já vi pra caramba, eu tive como colegas que viram muito mais, porque silvestres não é bem minha área, mas a maioria, pelo menos que eu tenha tido contato, a maioria das pessoas não entende nada do comportamento dos animais silvestres mesmo quando compram um animal silvestre de criador ou legalizado, tudo documentado, bonitinho e tal não entendem, elas não sabem não sabem mesmo, digo, o básico a maioria não sabe o básico, tanto que quem tá me ouvindo, que é médico veterinário de animais silvestres, ou que, que é estudante e faz tem contato com isso, comenta nesse quantas vezes vocês já viram chegar animal em clínica veterinária de animais silvestres com disfunções orgânicas das mais básicas possíveis, alimentares é, por exemplo, desnutridos é. porque a, a, a pessoa tem um jabuti só dá alface, alface
2: porque tem uma, calo, é. uma
0: calopsita é. e enfia só grão nela o tempo de todo de, de semente de girassol e a bicha tá, não aguenta mais é, 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 isso é muito comum gente, não é exceção
2: e é. Ai, ó, não, então,
0: eu não tenho que... Então, realmente, não eu tem um Meu abraço
2: para os colegas... Sim. Que perto, porque, ó, os colegas, os biólogos também, que a, a gente tem que trabalhar junto, porque essa parte comportamental dos animais silvestres, o pessoal da biologia manda bem demais, Sim. e aí a gente colabora um com o outro, o negócio desenrola, para uhum. tentar salvar algum desses bichinhos resgatados, porque senão...
0: Por falar nisso, Flávia, até né, dos nossos amigos biólogos, é uma área que eles atuam pra caramba também, junto com os colegas veterinários de animais silvestres, é na questão do turismo, né? Hoje, a gente... O turismo com animais silvestres é um outro problema gigantesco. A a proteção animal mundial tem campanha só voltada pra isso, porque, cara, é um mercado de trilhões de dólares. Então, daí você já tira a importância que ele tem no mundo, né? E aí, são das mais diversas. Então, você que que passeia, você que, que viaja pra para outros países, principalmente... No, no básico, se negue a fazer esse tipo de, de, de atração. É isso, se negue a fazer atrações como é, passear com um elefante, tirar foto com um leão e tigre, nadar com um golfinho é, em cativeiro, manusear tartaruga marinha. Cara, tem manuseio de tartaruga marinha, gente. A, a, sério, a bichinha nem gosta de, desse tipo de contato. Já teve surto de clostridiose, por clostridium, uma bactéria. É, já teve surto de clostridiose nas Ilhas Caimã por conta do manuseio de humanos, de, de, de tartarugas marinhas, em lugares que são próprios pra isso.
2: Imagina, a tartaruga tá lá cem anos vivendo e chega, ah, eu vou passar eu vou falar, ah, tá, puta merda vai querer passar a mão em mim hoje cem anos. É só pegar
0: agora. o animal e tirar uma foto, é só pra isso sabe, e, e além disso tem manipulação de serpentes, também tem vários países em que você é, manipula e aí essas serpentes, inclusive, são, são muitas vezes mutiladas pra que elas não causem acidentes é, com humanos, tal qual o, os elefantes, os leões, os tigres são retirados do convívio familiar muito cedo e, e treinados, né, inclusive com estresse físico, estresse psicológico, para que eles não causem acidentes e volta e meia causam acidentes, inclusive quem é punido quando um animal desse causa um acidente com um humano? O animal, o animal que é abatido, quando causa um acidente desse, igual nós vimos em alguns zoológicos, aqui da América do Sul, inclusive, em que que acabaram causando Usando um acidentes, porque uma pessoa enfiou um braço dentro de uma jaula, ou porque, em outros momentos, ali durante o manejo o animal acabou atacando o tratador ou, ou um convidado. Enfim, quem é, quem é punido nesses casos é o animal. É o animal que é abatido.
2: Deixar Se... claro aqui, tá, que tem zoológicos e zoológicos. Sim, né? claro. Tem uma diferenciação boa aí na qualidade, na capacidade, de alguns zoológicos aí que, que eles são especiais mesmo nessa parte de preservação das. Não espécies, uhum. né? E, e estudos também. Sim. Agora tem uns que, pelo amor de Deus, devia chamar qualquer outra
0: coisa. Tanto que tem um dado, Flávia, que, que, que mostra que 75% das atrações mundiais com animais causam impactos negativos no bem-estar desses animais. 75%. Então, você tem 25% aí que não causam impacto negativo. Esses 25% que não causam, que são atrações com animais, geralmente são zoológicos ou santuários, e ou santuários, que que justamente, às vezes, pegam animais vindos daqueles 75%, uhum. e cuidam desses animais, e aí nesses lugares, inclusive, você não tem contato direto com animais, com esses, com esses animais, você pode visitar, você pode ver o habitat, você pode até, dependendo do lugar, dependendo do dia, de, das condições, você pode até avistar os animais e tal, mas você não vai tirar fotinha, você não vai tocar nesses animais, gente, são animais silvestres, não tem chance de você tocar e tirar foto com um tigre, com um leão e com um elefante se ele não tiver sofrendo muito não tem a menor condição. Então, a, a, muitas dessas campanhas falam o básico do tipo: se você for para algum desses lugares, para alguns desses países que promovem esse tipo de, de turismo, não faça esse tipo de turismo, não incentive isso. É, é, tem, inclusive, a, a Proteção Animal Mundial tem algumas campanhas, e direto com aquela TripAdvisor, né, que, que, que faz avaliação da, do, da, desses dessas questões, locais é, dessas questões turísticas, uhum. para punir esses locais. Né, Para diminuir a nota desses locais e favorecer outros que não fazem esse tipo de turismo com animais, porque em todos esses turismos com animais, esses básicos que eu citei aqui, a, 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 o bem-estar desses animais está extremamente impactado. Não tem a menor chance de, de você tirar foto com um tigre que esteja com bem-estar garantido.
1: Para fechar de um jeito mais good vibes, quem quiser ter animal silvestre, tem um jeito, tem que ter um quintal, aí você planta a árvore, de preferência a árvore nativa, a árvore da, da região que vai ter frutinha, vai ter um monte de sabiá, um monte de, de bem te Aqui no meu caso, eu já falei, ver até iguana, já apareceu uns bichos mais diferentes. Vai ter animal silvestre. Não é pra tirar foto, não é pra ficar pegando, mas vai ter ali. Você pode ficar vendo ele, conviver é com ele. É uhum, divertidíssimo. Uma Nossa. delícia.
0: E uhum. você ainda vai observar ele no seu habitat natural. Um comportamento uhum. natural do animal. Olha que divertido. E é divertido de verdade, não tô ironizando. Não, é ótimo. <risos> Bom, gente, então é isso. Querem comentar mais alguma coisa pra finalizar? Não,
2: só queria falar que meu galo é rancoroso eu, eu tenho não. dois galos e uma galinha o, um galo bateu no outro eu separei os dois depois de três meses que eu levei o galinho mais velho pra, pra ficar no quintal com o mais novo que bateu nele, esse galo ele, o galo mais velho ele foi com tudo, ele queria revanche, <risos> ele ficou ele é magoado, rancor não posso colocar os dois no mesmo quintal que ficou marcado para sempre na vida de Bertô, naquele momento de olha aí, famoso dizer...
0: Bertórico. É, pois é
2: Tem rancor no coração também
0: Não tem essa de ninguém solta patinho De ninguém
3: não, né? Não é. Ó, Pra finalizar aqui, eu, às vezes eu fico imaginando Quais são as coisas da nossa sociedade De hoje, que as próximas gerações Vão olhar e vão falar assim Nossa, que absurdo, assim como a gente olha para gerações anteriores E fala como é possível Que, uhum. sei lá, né Enfim, todas. não preciso ficar citando Quantidade de coisas absurdas que as décadas passaram que a gente olha hoje tem vergonha. E eu acho que as próximas gerações vão olhar com vergonha com esse mesmo sentimento do jeito que a gente tanto trata os animais hoje quanto da nossa alimentação, né? E é que vários níveis que eu tô falando. E, e aí eu deixo aí pro ouvinte é, de, 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 Essa questionamento, na verdade mais essa responsabilidade não, Esse convite, na verdade, de a gente assumir as responsabilidades Das nossas ações, de pensar, né, de, de deixar de ser só esse agente passivo De só seguir o que você se, se sempre fez a sua vida inteira O que seu pai fez e tudo mais E questionar esse questionamento, tentar fazer escolhas que sejam mais saudáveis e que talvez você se envergonhe menos, né? Que a gente como sociedade se envergonhe menos no futuro, porque... É isso, no ano passado eu queria né? O eu, eu, eu do passado queria já ter Feito as coisas antes de, de ter passado por essa vergonha coletiva E a gente tem essa oportunidade hoje Talvez, e essa é uma questão que pra mim É muito importante em vários níveis Em vários níveis, a gente citou alguns aqui Mas é muito profundo
1: mesmo Ou no mundo que deu errado eles vão olhar pra trás e falar Nossa, que absurdo, eles defendiam O fim da desigualdade social
3: <risos> Pode ser também
2: The
1: Atenção para o informe semanal dos textos da semana. E antes do informe, eu queria fazer aquele convite de sempre para você, ouvinte do SciCast, vir se tornar um redator, uma redatora deviante, ajudar a tornar a ciência mais divertida. Manda um e-mail para contato arroba vem entrar para a equipe. Feito o convitinho, vamos lá para os textos. Na segunda-feira, um texto do Túlio Monegato Tonheiro. Juridicando, demissão sem justa causa vai acabar? Túlio vai abordar, esclarecer um pouco dessa polêmica que surgiu aí recentemente nas redes sobre a demissão sem justa causa. E na quarta-feira a Samantha Martins vai esclarecer para a gente o que são domínios morfoclimáticos, uma introdução para uma série de textos que ela pretende abordar os domínios morfoclimáticos do Brasil e está muito interessante, muito esclarecedor. E a gente fecha a semana com o texto da Rita Kujawski, a amostragem de água do mar e temperatura. Você já se perguntou como que a gente faz para pegar amostras de água do fundo do oceano para testar temperatura, pH, matéria orgânica, produtos a química da água? Se você nunca se perguntou, aposto que você está se perguntando agora. Então, vai lá conferir o texto da Rita. Esses textos e mais, muito, muito mais, você encontra em www.deviante.com.br e já passa lá para ler os textos e deixar aquele comentário maroto, né? Elogiando, criticando, dialogando, pedindo mais textos para os nossos redatores, para as nossas redatoras, que eles gostam muito quando eles têm um feedback de vocês. Eu sou André Trapani, dominando os oceanos sem em justa calça e apagando a luz da Torre Deviante.
2: Se a ciência
4: não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a ciência.